0: Você... Bem-vindos a mais um eventual cultismo, exatamente, e hoje mais um eventual cultismo musical,
1: olha só, a tá alegria de todos nós. Cara, é, esses são os mais raros, né?
0: São os mais só teve dois, porra, sacanagem, eu devia ter mais.
2: Mais especiais também.
0: Exato.
1: E aqui, pra compartilhar desse momento especial comigo, está ele que veio
0: no gingado, assim, dançando entre facas e balas, Vitor Batista.
1: Boa noite, boa noite a todos. E nossa, que felicidade que eu estou hoje, porque... Porra, eis um tema que eu gosto muito, há muito tempo. Eu não tinha com quem conversar e eu finalmente consegui apresentar isso pro Pedro e ele tá aqui. Ai, ai. <risos> Mas agora vamos pro nosso convidado especial de hoje. A pessoa que, primeira vez que tá participando do... Do podcast, eu chamei especialmente porque eu sei que é uma pessoa que, assim, de todos nós aqui, é a pessoa que provavelmente mais conhece sobre o tópico em questão e sobre a pessoa que um, o fez, que é o
2: Snow, por favor. Rumo à vitória, uma vitória. Eu amo Bonda e amo o Vitor também. E o Pedrinho, que eu oh. tô tá conhecendo agora. <risos> Inclusive, isso já foi a minha introdução, eu imagino. Eu esqueci desse
0: <risos> Tudo bem. <risos> Tá perfeito, tá perfeito, tá vendo? Pô, nem conheço o cara direito ainda e já amo ele também É isso Tamo aqui pra falar de bonda, vai ser muito foda Eu não tenho certeza ainda do que, que eu tô fazendo aqui Mas vamos lá Pedro, você é um peba,
1: você sempre se esquece disso Mas é válido falar também que nós temos Um e-mail de contato agora então, Pô, mas se... deixa isso pro final, pô Não, a gente sempre fala início Pedro Ninguém, pô, deixa essas coisas no final é
2: paia Tudo bem, tudo bem, você que sabe É, tem que apresentar logo de cara
1: Sim, sim, temos o um e-mail de contato Caso você tenha qualquer comentário, qualquer. Porra, qualquer coisa que você queira falar sobre, e comentar e criticar e, e dar a tua opinião sobre qualquer coisa que a gente estiver falando aqui hoje, em qualquer outro programa, mande um e-mail para um eventual cultismo, de Vai estar aí na descrição o um e-mail também. Por favor, mande comentários.
0: Mande. Mande comentários sobre como você ama sonegar imposto. <risos> Caralho. <risos> Sinceramente, filho, eu podia perder meu tempo aqui, eu podia te explicar tudo sobre esse maldito, o maldito governo. Mas eu vou te dizer só uma coisinha. Guarde seu dinheiro, sabe o que eu faço com meu dinheiro, meu filho? eu ah. sou Mas vamos lá, nossa história é com o bondo. Victor, comece por favor. Como que você conheceu essa
1: obra de arte? Tá, um, eu já... Gostava do Vito Vamos falar Vito porque, Pra não confundir com o Vitor que sou eu Vito uh, é um criador, um criador de conteúdo do Youtube uh, Dono de Alguns canais, dentre eles o Yang Lixo Que é quem, né, o, o canal que saiu Os álbuns do Bonda E também o Gemma Please E também algumas outras coisas, tipo Jogando Foda e tal Mas a gente não precisa de falar disso aqui hoje E eu já gostava Dele de forma geral, eu já assistia Vídeos do Gemma Please Uh, um bom tempo. E aí, num, assim, sabe que quando tu tá em cal no Discord? Aí os caras ficam botando, gente aleatória fica botando um tanto de música zoada no spot do Discord. Ah, e aí gente. as músicas zoadas eram sempre aquelas versão sei lá, MC Pose dos anos 80, sabe? Era sempre uns bagulho uhum. funk, versão uh, remix da internet, um shake de bololô uns bagulho assim. E aí só alguém... coisa boa, só coisa boa. Coisa bo boa demais, exatamente. E aí alguém aleatoriamente colocou uma música. De um cara chamado Lixo, Que era a música otaku, isso faz seis anos atrás E aí eu achei legal Mas eu fui clicar e tipo, a imagem dessa música otaku Eu falei, mano, eu conheço esse cara Eu já ouvi esse cara em algum lugar E aí eu descobri que o, esse canal Younglish Era um canal secundário do Vito Que ele nem divulgava e nem falava nada Só tava lá, pra quem que descobrisse E aí eu comecei a ouvir as músicas deles Achei legal E aí teve toda aquela questão que, Do ciclo de vida de toda pessoa que faz é, é, música mais shit trap, no final das contas, né? É, que é o que ele faz, a, principalmente agora, na internet. Que é, começa a fazer o bagulho zoado, depois começa a fazer sério, e aí as pessoas não... Muitas pessoas não gostam da parte séria e vão embora. Eu fui uma dessas pessoas, ele começou a fazer músicas mais sérias na pseudônimo, no pseudônimo de yun Lee e tal, e aí eu não gostei tanto. E aí eu fui embora. E aí, muito tempo depois, saiu o Bonda. O primeiro Bonda não fazia ideia do que que era, não ouvi Saiu o Bonda 2, alguém me recomendou alguma música Provavelmente foi Fenda da Sunga Eu ouvi, achei incrível Ouvi o Bonda 2, ouvi o Bonda 1 E aí eu voltei 100% pro, pro Young Lixo E tô aqui até agora Estive no lançamento do Bonda 3 e 4 E foi incrível Essa é a minha história Perfeição, perfeito, perfeito Por que, que você acha que o, as músicas sérias não te pegam tanto?
2: Hum, ele é, ele eu... é fresco, né?
1: <risos> Exatamente. Ele é fresco, <risos> exato. Não, não, É porque eu, sinceramente, não gosto muito de shit trap como um gênero musical em questão da sonoridade. De trap no geral, como um gênero musical, em questão da, 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 da música mesmo, na parte musical do bagulho. Sem falar de letras, não gosto muito da música. Então, eu não tenho muito incentivo pra gostar disso, saber. Porque não tem a parte interessante do meme de ser engraçado. E de fazer paródia das coisas. E não tem a parte é, de musical porque eu não gosto. Então eu fico meio desincentivado. E assim, não quer dizer que eu não gosto da parte musical do Bond. Eu gosto também. É, mas sei lá, não consigo gostar tanto da, 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 dessas músicas sérias. E até me sinto um pouco culpado por isso. Porque porra, o quanto que... Todo, toda pessoa que tá fazendo esse tipo de música vai fazer o bagulho sério e fica porra, ninguém me apoia e tal, fica mó triste. Eu sempre faço umas músicas sobre isso. E eu sou uma das pessoas, né? Que assim, eu nunca xinguei ninguém por causa disso. Eu nunca falei, ah, nossa, gostava mais de você quando você fazia as músicas. Uh... Pera. Gostava mais de você quando você fazia as músicas meme. Nunca fiz isso, né? Mas também achei acha paia. Uh... Prefiro quando a música é ruim. Prefiro quando a música é ruim. Prefiro, Prefiro quando é meme, exato. Exatamente. Não pode crer a gente pode discutir mais sobre isso de mais pra frente Sim Mas e vocês meu? qual que é a sua história com, a,
0: com esses álbuns?
2: Uh, a minha história é um pouquinho grande Eu acho que talvez um pouquinho bem, maior que bem. a do Vitor Eu conheci o Vitor há muitos anos Eu não sei exatamente quando que eu comecei a assistir o canal dele Mas faz realmente um bom tempo E eu usava muito Spotify antigamente Então eu sempre colocava, tipo assim, pré descobertas da semana Seja bagulho assim E é isso que um dia... Acho que, imagino que 2018, mais ou menos. É, o Spotify me recomendou Polaroid, que é a primeira música dele que estourou. Acho que até hoje deve ser a música com mais visualizações. E na época, assim que eu comecei a escutar, eu parei e pensei... Cara, essa é a voz daquele youtuber lá. Como que o youtuber tá com uma musiquinha <risos> no Spotify? O que é isso aqui? Uh -huh. eu não e aí eu comecei a escutar muito essa música, comecei a gostar muito dessa música... É, na época foi uma das minhas músicas favoritas E fez com que eu fosse Atrás de outros trabalhos Que ele postou um pouquinho depois Tipo assim, passa um tempinho E ele lançou Cybertapes E lançou Trash Talk, acho que não nessa ordem uh, E quando ele, comecei, quando ele lançou essas músicas Eu não dei muita bola Mas o um tempo depois eu tipo, tem muito Tipo, todas essas músicas dele Eu tipo, tenho muito todas as músicas E chegou um dia Que misteriosamente o canal do Youtube dele do Young Lixo, né? É, apareceu uma capa colorida, escrito Bonda. E que ia lançar dali algumas horas. Então eu esperei a estreia. Eu assisti a estreia gigantesca. Nossa, você tava lá. Eu tava lá no 00 Meu Deus. Uma lenda nice. E quando começou, eu odiei. Foi muito <risos> ruim. Bonda hoje eu achei muito ruim. Então tipo assim... Acho que eu nem terminei o álbum na época, não tenho certeza. Mas eu dropei. Não gostei de Bonda 1. Passou um ano, passou não sei se foi um ano, acho que foi uns 5 meses, não me lembro. Eu tava jogando, acho que Zelda Breath of the Wild, que é o meu jogo favorito. Na época que eu tava jogando pela primeira vez, eu recebi outro anúncio de estreia de Bonda 2. E por algum motivo, eu decidi clicar e de novo escutei na estreia. E foi muito bom. Não de cara, extremamente bom Eu acho que eu nunca, eu não gostei de nenhum bonda Assim que eu escutei pela primeira vez Mas um tempinho depois comecei a amar E eu escutei bonda 2, tipo todos os dias Por um mês nossa E bonda 3 foi exatamente a mesma história Não só eu tava lá, eu assisti e eu amei E cara, bonda 4 sou... A mesma coisa
1: eu sou exatamente assim com o Bonda, eu, eu, quando lança um, eu ouço primeiro, é tipo, ah, ok, e tal, aí depois eu fico maluco e só ouço as músicas do Bonda pelo mês inteiro, é impressionante. Sim, isso
2: é muito bom, isso é muito bom. eu escutei todas, inclusive, foi, tipo assim, por isso que a, acontece algumas umas coisas na história, né, de Bonda, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas é por uhum. isso pra mim que a conclusão de todos os álbuns foram muito especiais, porque eu assisti tudo que tinha disponível várias e várias vezes. Então quando eu lançou uma continuação, pra mim foi tipo, 30 vezes mais impactante. Foi uma coisa uhum. que, eu fiquei tipo, putz. Achei essa história aqui por um ano e conclui desse jeito, tá ligado? Total.
0: Uhum. O lançamento do 4
2: depois do 3 deve ter sido chocante, assim, na época, eu imagino. Cara, quando o 4 foi anunciado, eu... Quando o 3 foi anunciado, eu pensei que não ia ser Bonda. Eu pensei que ia ser uma música do Tokyo Marui, que é o pseudônimo dele, que canta em inglês. Quando eu vi que era Bonda 3, eu fiquei apaixonado, eu fiquei vidrado, e o bom da 4, quando anunciou que ia existir, eu fiquei tipo, cara, o que, que é isso? Não faz sentido existir bom da 4. O final do. <risos> trecho Exato, trecho maravilhoso! Foi o trecho maravilhoso. O uhum. que é que ele vai aprontar aqui, entendeu? E aí, tipo assim, começou o Bonda 4. eu achei, mano, nem fudendo que ele vai fazer isso. É impossível que ele vai concluir e isso vai ser maravilhoso. Spoiler. Foi.
1: Foi. Foi. Totalmente. Foi muito, foi muito. Uh, pô, mas é, e se eu não me engano, ele até tinha anunciado que não ia ter mais um Bonda, né? Depois do, do 3, e aí
2: teve do nada. É, quando o 3 acabou, o pessoal já tava dando que tava composto já, que tava completo, tudo fechadinho. Eu também pensei isso, acho que todo mundo uhum. pensa. E aí ele começou a falar, acho que na live, acho que em live ele começou a falar que ia lançar um quarto, lançou mais previews, bagulho assim. Mas nunca se estendeu muito. E aí é quando anunciou que realmente existia, pô. Foi uma loucura na época, foi uma loucura mesmo. Foi muito foda.
0: Ou, oh, então eu vou falar aqui brevemente da minha história, porque ela é quase não existente. né? Certo. Ao contrário do Snow, a minha história pode ser resumida em... Poser. Não conhecia nada. Poser, totalmente. Não é poser porque eu ouvi. Eu não falo <risos> que, eu, que eu gosto sem ter ouvido. Eu fui ouvir os quatro. Mas, <risos> eu não conhecia o Vitor. Eu não conhecia Gema Pris. Eu não conhecia... Eu não gosto de rap, do geral. Então, assim, o Vitor... Esse aqui só chegou pra mim e falou: Ô oh,
1: bunda, muito foda, escuta aí, é, é. Como que é o nome da música do Shadow? Eu esqueci. Caraca, o Shadow Forever. Shadow Forever, ele chegou: escuta Shadow Forever. E eu escutei a primeira frase Eu falei: não é possível que você quer que eu escute isso. O que
0: yeah, um <risos> você tá me mandando escutar? <risos>
2: Cara, seria pior se fosse fendo da sunga. Porque a primeira frase, a primeira frase é quero comer seu culpa
0: Realmente. E aí eu, contra todos os avisos, assim, contra todo o bom senso, eu fui ouvir. E é legal, eu gostei muito. Então, pô, tô feliz que a gente resolveu fazer um episódio sobre. Mas a minha história com o mundo inteiro é basicamente isso. Cara, excelente. É, é justo. Maravilhoso. Antes tarde do que nunca. Exato. Mas a gente pode falar um pouquinho do, do
1: que, que é bonda né, em sua essência. Assim, Sim. Bacana. E é válido a gente falar também que muita gente deve estar se perguntando, tá? Por que caralhos vocês querem... Um, vocês estão, na verdade, né, fazendo um podcast sobre um álbum de shit trap que provavelmente vai ser só um tanto de música, de humor duvidoso e meme e tudo mais. E, cara, uhum. só, eu só tenho uma coisa pra dizer. Confia confia, vai fazer sentido se você, se você já ouviu o você vai entender se você não ouvi, ouviu ainda, recomendo que ouça mas se não quiser ouvir também, é, antes de, de ouvir o podcast, ouça o podcast e talvez depois a gente vai conseguir te convencer a ouvir isso e porque isso é bom, e eu acho que é bom de verdade, e tem coisas a serem analisadas nesse álbum não, a gente não quer só fazer propaganda dele também, eu, eu quero trazer uma análise, eu quero trazer comentários mais interessantes, do que um, um pouco mais profundo do que o, o, o padrão que se tem assim, porque eu acho que um, tem coisa a ser lida dentro de Bonda, e é por isso que eu, que eu quis falar de Bonda no final das contas.
2: E se me permite uma recomendação, eu recomendo começar pelo 2, voltar pro 1, um, ir pro 3 e fechar no 4, 2, 1, 3, 4. Porque o 1 um é uma porta de entrada muito ruim. É. Ele é mais cru, né? Ele não é tão, tão bem feitinho assim que nem os outros. É que foi o início do trabalho. Tipo assim, é. você nota escutando que é uma escada bem clara. Uma escada bem clara. Sempre tá evoluindo bastante, tá ligado?
0: Uhum,
2: eu acho uhum. um bem fraquinho. Completamente.
1: Mas se você fosse começar a indicar bonda pra alguém,
0: Snow,
2: como que você começaria? Assim? O que é bonda? Cara, eu acho que bonda é uma montada de experiências e de experimentos. Como o Vitor, ele já fazia muita música, eu acho que ele usou muito do Bonda para testar coisas diferentes. Tanto que o trabalho uhum. que veio depois dos Bondas, que foi o Validation e o Bittersweet, se não me engano, que, lançaram, que lançou esse mês também, o, o nível técnico é muito assim. É uma coisa muito diferente. É, então eu acho que como ele foi fazer Bonda, ele quis fazer primeiramente homenagens, porque Bonda inteira é uma homenagem de diversos artistas, principalmente Kanye West. Uhum. Uhum, é, muito uhum. Até no nome E acaba que toda, toda a música Toda a história que ele cria Ele quer de algum jeito entrelaçar pra criar algo maior Então Quando você começa a escutar bonda, Parece que não é nada e realmente não era nada E a partir do Bonda 2 Ele decidiu que ia ter uma história de fundo ali Que foi muito abraçada Por todo, por todo mundo E no Bonda 3 essa história Elevou pra quinta potência basicamente O final de Bonda então, tá. 3 é muito bom a história inteira que ele constrói é muito bem feita pra mim, pelo menos.
0: Ele começa quase a ser uma coletânea de, de paródias, quase, né? Tipo, ah, pega uma música aí e faz uma letra zoada em cima, basicamente.
2: É, é basicamente isso, basicamente. eu, eu acho que aí ele vai evoluindo é, muito. Essa essência nunca se perdeu, Total, mas é. foi aprimorada demais, eu imagino. É. Mas eu, o que eu acho
1: interessante é que ele vai brincando muito com esse formato mesmo, né? O início é só, normalmente cada é, música é paródia de uma música só. Aí mais pra frente ele começa a tipo, colocar várias músicas e trechos diferentes de várias músicas em uma música só. E muitas vezes essas músicas diferentes, assim... Ele tá fazendo uma paródia de todas elas, não porque elas são semelhantes em um artista ou na, na sonoridade dela. Mas por causa do, do contexto que ela tem tá inserida, sabe? Por exemplo, tem várias músicas que... Tem, tem uma música específica no, no Bond 4 que tem um tanto de sample de um tanto de músicas diferentes, mas a única coisa que une todas essas músicas é que é considerado, assim, é, culturalmente como música de emo. São um exemplos de coisas que ele faz. Tem outras vezes que ele, que ele faz a mesma coisa, só que com um, músicas que você consegue achar é, sem copyright que muitos youtubers colocam em, em, em vídeos aleatórios, assim, de. de você, você ouve muito em, em vídeo no YouTube de gente, porque é música sem copyright, sabe?
2: O que acontece também é que ele pega muito. Ele pega, tipo porque tem vários. Tem várias músicas que tem continuação dentro de Bond. Uhum. Então, normalmente, quando tem continuação, elas seguem o mesmo tema. Então, tipo assim, tem. A primeira música do Douglas é Skunk. Né? A segunda música é Skunk. A terceira música é Skunk. A quarta música é Skunk. Não sai desse tema, tá ligado? Sim. É, o Exorcista da Família. Ele criou o um tema que era música de roda roda de <risos> E seguiu na mesma coisa. Tinha que ser uma música de emissora também. E eu acho que essa ideia dá um carinho a mais, tá ligado? Traz um. um, um o pozinho mágico. O pozinho mágico. Uhum. Com certeza. Bem, eu acho que nisso a gente já pode começar a falar do Bondão
0: 1, então. Que tal? Claro, vamos lá. É. Shopping, pode fazer um TikTok no desce Ela acha que não é no Oh, vem, eu só queria começar falando que eu shopping. gosto muito do Bondão. Eu sei que vocês estão falando aí que não é tão legal assim, que é um começo de trabalho e tal. Mas tendo visto depois, né, não tendo acompanhado o lançamento nem nada do tipo, eu acho o Bondão um experimento tão maneiro. De, de, de paródia mesmo De, porra, eu vou fazer umas letras malucas aqui, velho É isso, foda-se Escuta o bagulho aí, é engraçado pra caralho É muito engraçado, eu ri alto enquanto eu tava escutando o Bondal E assim, é um homem duvidoso Mas se você tiver na vibe dele, é ótimo Eu quero entender um pouco Do porquê que vocês têm esse sentimento tão ruim Com relação ao Bondão, assim.
2: Eu não sei exatamente o Vitor Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso né? Porque Acho que a gente não falou ainda, mas eu e o Vitor A gente já ficou três horas Faz um tier list de todas as músicas, de todos os Bondes. Esse episódio está muito bem pesquisado, né?
0: Foi, foi muito divertido. É, esse episódio foi perdido. Lost Media, Lost Media.
2: Foi. É, mas o Bonda 1... Acho que, no geral, a qualidade do tratamento do som é muito inferior. Tanto que até o Vitor ah. já falou que pretende fazer um... Talvez faça um remake, um remaster de Bonda 1 no futuro. Ele já falou isso uhum. uma vez. Uhum. Uh, então eu acho que o som é muito mais cru Tem menos As ideias dos próximos Bondas Ainda estão en engatinhando O Bondão uhum. Depois que você escutou os outros O Bondão, o um nível é bem inferior Tipo é. assim, tem umas coisas Que todas as músicas fazem Que o Bondão um ainda não Pegou a fórmula do próprio Bonda Tipo assim, uhum. todas as músicas de Bonda O Vitor O Vitor canta alguma coisa e tem música de Bonda 1 um que é só o bife, por exemplo São mais coisas que você vai parando pra pensar E seguindo o resto da Lore, Não faz tanto sentido assim entendeu? Aham. Mas eu percebo
1: muito que esse começo, esse primeiro álbum Ele não tem as ideias do outro né? Parece que ele é bem uma parada separada mesmo Ele só faz sentido no, no todo do Bonda No final do 4, basicamente E porque ele gera várias séries que vão ser continuadas depois
2: é, o Bonda 4, ele decide retomar a ideia de muitas músicas do Bonda 1. eu percebi isso, e fiquei muito feliz, inclusive. Mas teve muita coisa que eu fiquei boiando, porque ele pega a música de, do início do Bonda 1, aí mistura com uma música do Bonda 3, daí pega uma música que já tem três sequências no Bonda 1 e adiciona mais três no Bonda 4. Sim, então,
0: nossa.
2: Fica é isso uma... incrível, inclusive. É muito incrível, mas vira uma bola de neve Se você uhum. chegar perdido ali no meio Tu não vai entender absolutamente nada Sim. E quem já tá no meio também não entende Não <risos> um,
1: Mas agora, se eu puder é, Colocar a, a, bom, a minha opinião Nessa parte de por que, que eu não sou tão fã Assim do, do Bondão Eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente do Snow Porque o Snow Focou muito mais em como que ele Tipo, a fórmula do Bondão não tá consolidada E Né? E ele tem várias coisas que ficam incoerentes com o restante, né? Com o conjunto final da, da obra, a não ser algumas coisas que estão retornadas no quarto E eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Mas isso pra mim não é um problema tão grande. Foi um problema da primeira vez que eu ouvi. Porque né, eu ouvi o 2, eu esperava mais coisas próximas do 2. E aí eu fui ouvir o 1 um, e eu achei muito diferente e me estranhou. E ele é o que mais destoa do restante dos outros. Mas pra pessoa que começou a ouvir dele, isso não é um problema tão grande, né? Porque Exato. você não tem a referência dos outros. Então, pra mim o que, que eu sinto falta nele é de um pouco mais de inventividade. Tanto na parte das letras e das rimas mesmo. Porque, porra, tem muitas sacadas tão boas em diversos outros bondas que simplesmente não, você não vê tanto assim nessas músicas. Tem algumas que são muito boas. Tem algumas sacadas, algumas letras, algum, algumas rimas que são muito boas. Mas, normalmente, a parte da lírica do primeiro bonda, eu não, não sou tão fã. É... É muita repetição de, de refrão muitas vezes Quando faz uma coisa mais complexa Ela é muito rápida Ou ela não é Acompanhada de uma parte De, de produção tão boa assim
2: para poder valorizar ela E não é e... muito levada a sério também Tem muita não, parte tem de pra bom... mim. Não, é, tem muita parte de Bondão que a gente nota, que ele vai cantando e tem uma risada, tá ligado?
1: Ah, entendi. É, você tá falando levar sério não em questão da seriedade da música, é. mas de um trabalho da sério produção. é verdade.
2: É, verdade. tipo, a produção do Bondão tem umas três ou quatro músicas que você vai escutando e aí ele atrapalha um pouquinho a música é pra dar uma risada, entendeu? Uhum, Isso não acontece uhum. um novo depois. Não, é verdade. Pô, no
1: próprio aquele. Tu é gay. Pô, tu é gay, mas tem o eu não lembro se é o furto e louvor ou se é, furto e louvor, exatamente que tem, tem uma parte que você vê que é claramente um freestyle, ele não sabe mais o que ele fala ele fala, assaltos, uou, e começa a rir depois <risos> é essa parte eu acho que fica boa, mas normalmente fica estranho mesmo é, pô mas é... essa tosqueira eu acho que ela contribui pra mim no meu primeiro contato ela contribui um pouco pro, pro sentimento de é piada, velho, não, não é sério Tipo, não é sério, de verdade, não é isso a sério Porque hum. é só um... Eu gosto como o Bonda consegue deixar isso muito sério Muito rapidamente pra vocês Isso é uma das coisas que eu mais gosto do Bonda Que inclusive... Ah, não vou falar isso não. depois eu deixo pra falar isso Mas ao mesmo tempo que... Pô, eu acho que os outros álbuns fazem isso melhor Eles ainda conseguem deixar que é zoado Mas não de maneira de uma produção com, com qualidade ruim ou... Um, falta de inventividade, eles deixam zoado gritando: Eu sinto o Shadow no meu cu no início do Shadow
2: Forever, tá ligado? Que é pra <risos> esse mim. É um esse é correto. um bom
0: ponto, é um bom ponto.
2: É. Ele leva os absurdos pra níveis mais absurdos.
1: Uhum. E também então, tem tá. a parte. E também tem a parte que eu tinha dito que eu não gosto muito de, 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 de trap, de shit trap. E tudo bem, esses álbuns são padres de músicas e né, são de diversas músicas diferentes, e um, né, muitas delas. São, sei lá, música pop uh, Muito rap também Tem algumas uh, Algumas músicas que são bem diferentes Tipo, de vez em quando tem algum funk De vez em quando tem alguma Alguma uh, Sei lá, música popular brasileira uh, Ou alguma coisa mais diferente ainda Tipo, porra, tem uma música específica Que é paródia de, de pisada De pisadinhas, mas é, é uns um casos muito específicos Tem Só Tim, que Ma é, Tim é, a gente vai de Tim Maia Pra Kanye né? West
2: Uhum. Uma bagunça.
1: É uma bagunça. Mas uh, ele sempre tenta colocar uma batida de trap no final. E eu acho que nos álbuns, depois do primeiro, essa batida de trap é muito melhor incorporada. No início, ela costuma ser muito genérica e não é trabalhado tanto em cima em questão de produção para poder deixar realmente diferente da música. Não, tem, uh, não é tão inventivo, no final das contas, os samples e tipo, a junção de samples... Uh, e o jeito que ele pega diversas músicas e faz Frankenstein, o Frankenstein dos outros álbuns pra mim é muito mais interessante do que os do primeiro concordo e assina embaixo
0: Perfeito. É, uh -huh. eu, eu também concordo e, e assim como eu não sou uma pessoa muito chegada no rap eu senti que o meu aproveitamento dessas músicas do Bunda 1 era diretamente relacionado ao tanto que eu já gostava da música sempre antes tanto que a minha música favorita que é o Sone Gay eu conheci ela porque o, os Blues Brothers cantam ela em algum momento, ou no, no, no SNL, ou no filme dele, sei lá. Mas essa música eu já gosto muito dela de padrão, assim. E aí quando eu vejo que ele fez um, um rap em cima dessa música, eu já achei brabo de carinho.
2: Eu fui pro lado mais oposto, na real. Eu, tipo assim. Eu não gostava de Skank, e por causa de Bonda 2, eu comecei a gostar muito de umas músicas de Skank. Tipo, eu ainda gosto dela. De uh -huh, músicas assim. uh -huh. Pra mim foi feito oposto, basicamente.
0: Maneiro, maneiro. E assim, eu queria puxar coisas que vocês falaram. E trazer certos tópicos que eu acho que vai ser. vai entrar naquele negócio que o Vitor falou de. Tem coisas pra falar sobre o Bonda. Sim, tem coisas pra falar que sobre. o Snow. Humor. É, vamos começar a falar agora, pô. O Snow puxou aí o jeito que o Bonda trabalha o absurdo. Pegar uma ideia e fazer uma ideia absurda assim e tratar de maneira com uma certa seriedade, assim, pra deixar até mais engraçado em algum momento. O,
1: esse absurdo é muito característico do tipo de humor que a gente experiencia hoje em dia, né? Nas redes <risos> sociais, assim, no <risos> Reddit, essas porra. O um humor de internet, completamente. Um o humor... humor de internet, exato. Gen Z, digamos assim. Total. E o humor Gen
0: Z ele é muito pautado no absurdo, né? no fim das contas. Uhum. É, eu dei uma, uma lida rapidinho antes do, do, da gravação e eu vi que pessoas que tentam estudar pra entender por que, que a geração Z ri dessas paradas idiotas que a gente ri, eles chegaram num consenso de que o humor da geração Z é muito pautado no absurdismo. Aparentemente, esse é um termo. E... Eu achei muito engraçado que um dos principais textos absurdistas é do, do Albert Camus uhum. e chama, tipo, é, A História de Sísifo. E é muito bizarro o tanto que Sísifo virou uma piada por si só, né? Existe a porra da piada do Sísifo. Você só quando o Sísifo em cima de qualquer porra porque é engraçado. a gente deu uma volta, tá ligado? É, e é engraçado, é engraçado. Tem um vídeo é no YouTube
1: que eu acho absolutamente engraçado, que é só um, um cara jogando Minecraft, um Creeper, muito perto de entrar na casa dele, e ele fica é. em, num ciclo infinito de bater no Creeper, o Creeper ir pra trás e parar de explodir, e voltar pra perto dele e começar a explodir, ele bate de novo e fica esse ciclo infinito, e aí os caras botam a imagem
0: do Cici, foi a música <risos> tema no fundo, e é, é só isso. É, é muito bizarro bom, que bom. o bagulho que, que dá base teórica para esse tipo de humor absurdo assim, não para o tipo de humor, mas para essa ideia absurdista. Os caras pegaram e fizeram piada, porque foda-se, o bagulho é esse mesmo. Tipo,
1: hum, uhum. as coisas não tem muito propósito, não, pega qualquer coisa aí, ri, e ri. E é, é um humor, humor muito autorreferencial e muito pós-moderno também, né? Completamente pós-moderno. É muito válido falar isso, porque ele é muito pautado também no que que você conhece e no que que você não conhece naquele momento que o meme tá sendo feito. Tem Sim, muito meme que é muito engraçado só naquela hora e passa e para de ser engraçado depois porque ele é repetido muito e porque ele satura ou porque não está no contexto específico para ele funcionar. E isso mostra o quanto que no final é algo muito uh, relativo e algo muito dependente de contexto, né no final das contas. E como não é uma piada que funciona em qualquer momento, não é algo muito uh, universal, acaba contribuindo para a criação de tipo, grupinhos, de tribos urbanas, de bolhas, de um, coisas que, que... e quase de cultos mesmo, né? O meme, ele tem um pouco dessa coisa da repetição e de, e de muitas vezes, exclusão de, de, de coisas que deixaram de ser engraçado e de, uma, e de definições do que, que é engraçado e do que, que não é e de como que essas definições vão mudando muito, muito, muito rapidamente. E tem muito isso no Bonda. Tipo, tem uma música no tem. Bonda, um que é... Um cientista e um terraplanista foram colocados
0: frente a frente sem que eles soubessem. Pô. Se você não tem o contexto do porquê que isso é engraçado, você, você vai ficar só panguando. Se você
1: nunca foi recomendado um vídeo do, do Sputnik deles colocando duas pessoas aleatórias pra conversar, sendo que uma delas é uma pessoa normal e outra delas é um completo maluco, tu não vai achar isso engraçado. E isso é uma paródia desses vídeos, que, e esses vídeos são né, um tipo de vídeo muito clássico e estranho da internet, ao mesmo tempo que é uma paródia de do, do pessoal da Terra Plana, de forma geral, né? É, ele é muita coisa. E muitas músicas são muita coisa ao mesmo tempo, porque uh, isso é uma característica do humor. É a natureza do humor, na é, é natureza é. do, do humor contemporâneo. É, você ser muitas coisas ao mesmo tempo, dependendo do, 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 do contexto, no final das
0: contas.
2: Eu acho que isso vem muito também do que o Jordan Peele falou também. Que a diferença do terror pra comédia, é basicamente a trilha sonora. Basicamente o, a leveza e o contexto que aquilo tá inserido, tá ligado? Uhum. É, acho você é
0: construir, né? Construção e, e punchline, né? Você faz um algo e
2: subverte. É. Atenção até ela é subvertida. Por isso que o humor negro é uma coisa que funciona bem com muito... humor tóxico, né? É uma coisa que funciona muito bem com muitas pessoas e com outras nem tanto. Porque precisa ser alguém pra ser precisa existir alguém a ser ofendido ali, basicamente. Por isso que... Piada nos Estados Unidos, por exemplo, em bolhas americanas, fazem muita piada com 11 de setembro. Que é uma coisa que é extremamente grotesca, por um ponto de vista. Mas é uma piada que ela, vem, ela surge tão do nada, às vezes, que acaba te arrancando uma risada por causa do absurdo.
0: É a, mesma um coisa,
2: é a mesma coisa que acontece, pelo menos, com o pessoal mais velho, que compartilha muito, sei lá, um gore no WhatsApp... Que é uma coisa que não necessariamente a pessoa gosta de ver aquilo, mas a pessoa tá vendo porque é absurdo. E Sim. eu acho que isso também funciona muito quando você não sabe o que você tem que esperar. Quando você não sabe o que você vai esperar, e a... por você estar inserido naquela bolha, eles vão fazer uma piada extremamente específica. Tipo o da cientista Terra plana, que é uma coisa muito específica. Tipo, você tinha que estar no canal Sputnik no YouTube em 2018 pra ver um debate de um petista contra um bolsonarista, pra poder entender uma piada de um shit-trap <risos> em 2022. É, sim, sim, é extremamente sim. específica. E se você entender aquilo ali, e conseguir se inserir no meio da piada, fica muito bom. Uhum. Por isso que não é pra todo mundo, eu imagino. É, no final das contas, é um, é um humor feito pra essa juventude
1: da internet atualmente. Isso é claro. Total. E, e eu, eu sinto também que isso vai
0: para além um pouco da, da internet em si, mas o humor do mundo é mais efetivo quando você tem um, um exemplo próximo. Sacou? Tipo, eu gosto tanto do Sonegay, porque eu conheci o Sonegay. Na minha vida, entendeu? O John e, assim, Soneguei. O, né? o John Soneguei, exato. E, porra, ver o cara cantando, orgulhoso, que ele sonha em posto e que ele tá felizão, velho. Nossa, eu, eu consigo ver o maluco escutando essa música no rádio dele altão. Assim. Cara, e é pai, muito engraçado essa porra. Eu também consigo fazer exatamente isso. Com exatamente essa mesma <risos> música. <risos> exato.
1: <risos> Mas, então, é, isso é um exemplo é, bom, porque mostra como que... É, como que funcionam as boas músicas do primeiro bonda, e eu acho que exemplifica também porque que pra mim e talvez pro Snow também, o álbum no geral não é tão bom quanto os outros porque as músicas que fazem isso são boas a gente deu exemplo de duas aqui mesmo né o, o Sonegay, é o Cientista e o Terraplanista, essas duas pra mim são músicas muito boas, tipo, tá entre as melhores do primeiro bonda uhum. um, outro exemplo que eu, que eu acho legal também é a do Perdendo a Virgindade que tem três músicas, né, parte 1, 2 e 3 as duas são... Uhum. Meio que paródias do, de, de músicas do Panic, do Panic at Disco, e toda a graça nessas piadas está nessa paródia de um jovem contemporâneo nerd otaku tentando desesperadamente perder a virgindade sem, obviamente, estar pronto pra isso. E aí ele coloca todo tipo de coisa que se esperaria é, nesse momento, né? Desde do cara ficando puto porque foi deixado na, na zone e assim, é válido falar que ela. A grande parte das músicas elas estão inseridas nesse contexto... E as pessoas que estão... Tipo, o eu lírico da música é claramente um personagem... Então... E, e, e a, eu acho que... Eu gosto como que as músicas deixam muito claro isso... Então... Em diversos momentos... Em, é, nessa música mesmo... E em algumas outras, por exemplo... O personagem vai ser, sei lá... Misógino... Mas tu sabe que não é o Vitor sendo misógino... É o... O, o personagem que ele está colocando naquele contexto...
2: Eu acho é... que a gente tem que explicar um pouquinho... Antes de continuar... É, que Bonda funciona como, per, exatamente como personagens. Cada música é um personagem, e é por isso que é muito legal ver a continuação da música posteriormente, porque é o personagem voltando e atualizando sobre uma coisa que aconteceu, ou uma coisa que vai acontecer ainda. Exatamente. No bonda 4, isso já fica bem claro. eles falam uma coisa que aconteceu no Bonda 1, que termina a história dele de uma forma: tipo, a história começou a história terminou antes de começar. Só que a gente não sabia disso. Porque uhum. o tempo também não é linear, exatamente. Uhum. Então. Uhum.
1: É. Mas voltando pro perdendo a Virgindade, aí tem esse fator de, de, de adolescente, mas também tem o fator de otaku. E aí você tem que. ter tipo, você tem que ter vivido a, a ascensão e a queda dos raps de anime no YouTube dos Sete Minutos e do Tals para poder entender por que, que é tão engraçado. Uh, no Perdendo a Virgindade parte 3 o cara no meio da música gritando 7 segundos ao invés de 7 minutos do mesmo jeito que o cara dos 7 minutos grita 7 minutos pra você entender que é tanto uma referência aos raps de anime do, do, do 7 minutos que meio que tá sendo uma paródia disso ao mesmo tempo que é uma paródia de Panicata, de Panicata Disco e também porque 7 segundos é uma referência ao tempo que o cara conseguiu durar enquanto perdia a virgindade então é, é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo é muitas camadas exatamente é muita e... é muita história muita lore acontecendo simultaneamente uhum. e isso é o que faz para mim as, as, as músicas do Bondão mais interessantes mais interessantes o problema para mim é que nem todas conseguem fazer isso tem muita música que é só uh, besterol sem tantas camadas e sem tanta uh, preocupação em querer representar uma faceta Desse público-alvo que ele tá Tanto se comunicando com Quanto representando Pra mim, pelo menos
0: Você quer falar mal de Caipira Life, Pita, Pode falar uh, mal de Caipira Life Eu mal.
1: quero falar mal de Caipira Life Eu perdi a virgindade
0: Com a minha mãe E foi bom
2: Não, antes, de, antes de falar mal de Caipira Life Eu queria falar eu acho que o meu problema principal mesmo com o Bonda 1 É mais a qualidade sonora E que as letras Não conversam muita coisa comigo Então tipo assim, tem músicas Em Bonda 2 e 3 e 4 Que eu gosto muito mais que no Bonda 1 Tipo assim, no Bonda 1 se eu fosse separar Deve ter umas três músicas que eu honestamente gosto Que provavelmente seria No Shopping Mas só por ter iniciado tudo De verdade uhum. Uhum. Uh... Perdendo a Virgindade 1 um uhum. e 3, porque a 2 é só um grito E eu acho isso incrível uhum. <risos> de 2 Tem tipo 6 segundos de música E é só ele gritando que ele gostou Isso é, <risos> é genial, isso. cara é... E por fim Eu gosto muito Eu acho que a minha favorita é Caipira Life Que é um música muito Olha só. mais é.
1: E aí a gente vai entrar numa discussão aqui, né
2: E essa é a minha, minha música favorita Também porque foi meu primeiro contato com o Obonda em si. Porque tem um vídeo do Bruno ataque que ele gravou durante uma viagem e nessa viagem o Vitor tá cantando com o Bife Caipira Life. E quando eu escutei isso eu fiquei cara, que bagulho genial. Ele tá gravando um álbum novo, não falou pra ninguém e essa letra é ridícula. Eu preciso escutar isso. E eu fiquei muito animado por causa daquele trecho de, sei lá, 10 segundos dele cantando que queria comer a mãe dele. <risos> Eu achei genial, cara, achei genial. Agora pode dar seu parecer aí. Viu?
1: Muito obrigado. Hum, isso aqui que a gente tá falando, a gente tá se delongando muito no primeiro álbum, mas é que eu acho que muitas das coisas que a gente tá falando aqui vão poder ser usadas nos álbuns subsequentes. Então é, é bom caramba. a gente já estabelecer essas coisas agora. Hum, antes de falar de Kyper Life, eu gostaria de falar que hum, as músicas... Do, do, do MCVV Do Vito, do Young Lixo, tanto faz Do Bonda, de forma geral um, Elas seguem alguma estrutura Não uma só, mas elas seguem algumas estruturas uh, De como que o humor dela funciona um, E eu acho que as músicas Que conseguem fazer isso da melhor maneira São as que são mais eficientes um, ó, Uma das coisas que eu já identifiquei Que eu já até falei pra vocês aqui né, É essa parte de, da identificação Com o humor da internet e de fazer paródias não só da música, mas de algum de alguma persona ou de algum conceito um, que, que tange esse universo de, da juventude na internet existe essa parte existe a parte do absurdo mas um, pro absurdo funcionar é igual vocês falaram né uh, tanto o terror quanto a comédia tem essa estrutura de primeiro é, canalizar e construir a atenção e depois liberar então as músicas que tentam fazer uma coisa mais absurda e tentam fazer um choque uh, mais aleatório que, que tem relação com uma história, antes, para ele ser mais eficiente, tem que haver uma construção. Tem, tem que começar de um jeito, a música tem que se construir para depois ter uma punchline. E a punchline ser satisfatória. Hum, além dessas duas, tem a, a parte de pura e simples uh, catarse musical. Porque tem alguns conceitos que são tão absurdos e a execução desses conceitos é tão boa musicalmente que ele não precisa de construção e ele não precisa de identificação. Ele é só bom. Um exemplo bom desse é o Fenda da Sunga, que talvez é a música mais famosa de todos os Bondas, ele não é desse mundo, eu não vou falar tão a fundo dela. Mas é a música que consiste em muitas maneiras de falar como o Bob Esponja é gay. E essa música é boa Não porque tipo, tem toda uma construção É o que a gente falou A primeira frase é Eu, vou, tipo, eu quero comer seu cu Patrick Não tem construção nenhuma Ela já começa desse jeito Ela termina desse jeito Só que a, ela é tão rápida Ela é tão aleatória Ela tem rimas tão boas Ela tem frases sacadas tão boas Que ela te prende, ela te segura Essas pra mim são as formas Que as músicas do mundo Conseguem ser eficientes e engraçadas E pra mim Caipira Life não tem Nada disso, não tem absolutamente nada disso. Ele é uma piada, uma piada que já não é tão engraçada assim logo de, de início, porque literalmente qualquer stand-up brasileiro medíocre, você vai ver alguém fazendo uma piada de, 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 de bisofilia ou de incesto Uh, que vai ser melhor execut... tipo, Vai ser sem graça, mas mesmo sem graça vai ser melhor executado do que a é Caipira Life. Porque a Caipira Life não é só uma piada ruim. É uma piada ruim repetida exaustivamente sem uma musicalidade interessante pra acompanhar e sem uma construção de tensão e uma punchline. Ela começa do mesmo jeito que ela acaba. Eu não consigo entender porque as pessoas gostam tanto de Caipira Life. É só isso que eu queria dizer. Snow, por favor, apresente sua defesa
2: dessa música. Ah... Uh... Cara, eu acho que ocorre uma construção na piada, mas é meio rápido, porque ela começa, assim como o Fernando da Sunga, ele já começa, é o Jean quem faz a abertura, se não me engano. É, eu gosto bastante do sample que eles utilizam: o, a batida de fundo, os sons de roça, essas coisas assim. E pra mim acontece muito também com o Caipira Life, uma coisa que acontece com outras músicas de Bonda 2 principalmente. Que é... Existe uma continuação. É, no Bonta 4 existe uma continuação para pra Capitão Life, que depois a gente explica um pouquinho melhor como funciona. Mas, por existir essa continuação, eu acho que a primeira parte se, se fortalece, por assim dizer. Eu acho que depois de escutar o final, o início fica mais legal também. Então... E por, eu já tenho esse pretexto anterior, de já ter escutado essa música antes, de ter sido a primeira que eu escutei. Eu gosto um pouquinho mais dela Eu não sei exatamente porque Tem tanta gente que gosta Mas eu acho que é principalmente Por ser uma das únicas três músicas Que eu consigo falar que são boas do primeiro álbum Então por ela ser uma das únicas boas Pra mim é a melhor, tá ligado? Porque não tem muita coisa no mesmo nível que essa Mas tu acha ela boa? tipo
1: Em que quesito? Tu acha em questão de produção mesmo?
2: Uh, que eu, eu acho, acho sim boa? Eu acho uma das melhores Do primeiro álbum Eu acho que é a melhor produzida é, tu é gay tem Mano, Tu é gay é literalmente Lupado, dá pra você escutar a música Sendo lupado, porque ele, ele ri no, na me... Exatamente a mesma parte uhum. é, Eu acho que ela é mais bem produzida Eu gosto muito da letra e da piada Eu acho que como É a, o trio ali o trio, Porque o bonda Sempre foi muito sobre os três amigos né? O Vitor, o Biff e o Jean uhum. O Jean ele escreveu muita letra Mas não cantou tanto assim cantou umas 5 músicas talvez o Biffy canta em várias e vários músicas junto com o Victor uh, mas por, até por ser eles três ali cantando e eu já tá bem contextualizado já ter escutado já ter assistido vários e vários vídeos jogando foda-se essas coisas assim, que é o, o canal de long play deles eu me sinto muito inserido nas piadas que estão fazendo ali é, eu acho honestamente boas no primeiro é a boa. única
0: que eles cantam os três juntos
2: né eu acho do primeiro sim eu é. assim. Uhum.
0: Não é,
1: é, com certeza o. O. O Caipira Life é basicamente um episódio médio de Jogando Foda-se. É, é, é sim, sem dúvida. Pedro, se você nunca assistiu Jogando Foda-se, é, é. Assim, é, é um canal de, de gameplay, mas é bem. É, o que ele falou é, é long play, né? Tipo assim, os caras fazem séries gigantes jogando jogos sem edição nenhuma, é só eles jogando e conversando. E. Assim, é conversa de quinta série e os episódios inteiros, sabe? Algumas <risos> tem coisas interessantes,
2: Entendi.
1: mas 90% são os caras se zoando da maneira mais idiota possível. E, e um...
2: criou uma comunidade em volta muito fiel, que entende todas as pedras internas e que eu acho muito boa. Muito bom mesmo. Porque são umas pedras muito específicas e às vezes muito ruins, falando sobre, sei lá, sêmen. É. <risos> que no contexto é muito bom. É, sobre então, o Jean também pegar a própria mãe e coisa do gênero é, então
1: tem essas piadas, tem essas referências e isso não é uma coisa que eu entendi tanto, porque eu sinceramente não assisto o Jogando Foda-se mas então, é, talvez isso foi um dos motivos de Caipira Life não ter funcionado pra mim e talvez quem gosta mais é quem acompanha mais o Vito e, em né, mídias diferentes e assiste o Jogando Foda-se e, né, e se sente parte dessa turma do, do fundão da quinta série que é o, o, o Biff, o
0: Gyan e o e o é, Voltando para aquela parada que a gente falou das camadas, né? Tipo, o, o Snow tem mais vivência nessa parte aí, então ele pegou uh -huh. mais, e se identificou mais com essa
2: parada. Uh -huh. Uh -huh. Ah, a pior parte é que eu honestamente não gosto tanto assim desse tipo de humor. Eu não gosto muito desse tipo de humor, mais estardalhaço assim. Tipo, uh -huh. quando começou a moda do Calvess, eu tinha uns amigos assim que chegavam falando dele e cantando as músicas em público. Eu ficava tipo, gente, pelo amor de Deus, não é o tipo de coisa que você canta em público, rapaziada. <risos> Vamos ter vergonha alheia, por favor.
0: pode passar agora pro Tu é Gay, porque é a única coisa que faz ponte com o 2, né? De certa forma. É aqui que começa a série mesmo, a história principal do Bonda começa no Tu é Gay, mesmo que... Sem querer? Talvez? Perfeito. É, Eu não sei assim, tanto que de
2: intenção que ele tinha quando ele fez o Tu é Gay. Ela mas... se inicia no, no, na primeira música mesmo, no Shopping, porque já é o Junior lá, uhum. e aqui no Tu é Gay a gente descobre que o Junior é basicamente... Não, não exatamente aqui que a gente descobre, é um pouquinho mais na frente. Mas aqui que a gente faz a primeira ponte. Porque o Junior volta no Tu é Gay pra falar que ele gosta muito do Robson. Ele descobre Exatamente. no final da música que ele gosta muito do Robson e ele gosta muito de coisas gays. <risos>
0: Exato. Que o Tu é Gay não é só sobre o Robson, né? É sobre a pessoa que está cantando também. Esse é o plot twist. Uhum.
1: É, é um... E eu acho engraçado porque... A grande parte das músicas é rápida e, e tem sacadas e tem humor e tudo mais E o Tu é Gay é uma música estranha né? É um é jeito estranhíssimo É grande, é longa, é lenta Ela ainda é zoada Mas é zoada de uma maneira diferente é, Parece que tá sendo feito alguma coisa ali é, Não dá pra saber exatamente o que nessa parte Mas parece que tá sendo construído alguma coisa ali Eu acho muito interessante
2: Eu um, acho interessante hum. porque Se você conheceu um pouquinho mais O Kanye West é, Essa música Tu é Gay é Runaway que é uma das mais famosas dele, principalmente agora com o TikTok. Então, todo mundo conhece o Runaway, basicamente. É uma música de 7 minutos também. Acho que são uns 8 minutos, não me lembro, mas é bem longa. E é aqui que a gente percebe mais a homenagem bem clara, porque o final do Bondão é gigantesco só nessa música, só para essa uma homenagem ao Runaway. E ao mesmo tempo é aqui que ele traz na primeira vez assim, um contexto mais profundo. Essa é a música aqui que mais fala sobre personagens. Eu acho que talvez seja por isso que ele reutil... Acho que é por isso que ele decide que vai ser esse o personagem principal de Bonda. Por ter sido o final e ter sido uma homenagem especial já. Uhum. Uhum. No final de. Acho que no final de The gay que ele começa a falar do Robson. Que ele começa a falar que ele sabe que o Robson é gay, que ele quer pegar o Robson. E que eles têm que ficar juntos. porque... No final, Bonda é sobre eles juntos, Porque eles são gays.
1: Perfeitamente. E, cara, é engraçado, porque... Eu não sei se vocês tiveram essa mesma experiência. Pedro, provavelmente não, porque você já estava preparado psicologicamente pro Bonda, pelo que eu te falei. Mas a primeira vez que eu ouvi, eu genuinamente não gostei do Tu é Gay, porque... Hum, eu não consegui entender, eu não consegui sacar qual é, eu não consegui prestar atenção o suficiente no quão lenta era a música. Mas ouvindo depois e já conhecendo a história, eu acho tão é, fascinante a escolha de pegar... É de fazer um álbum que é todo zoado e rápido e cheio de sacadas e no final colocar uma música lenta e essa música lenta é, mesmo sendo meio que zoada, é a música mais séria mas eu acho que é porque o, o, o bonda e não só o bonda, mas o bonda como um reflexo né, do que a gente falou da juventude contemporânea geração é, Z na internet não, assim, não consegue expressar as coisas a não ser de uma maneira irônica e pós-moderna no final das contas então é, eu, você... odeio,
2: é eu odeio tu é gay <risos> eu não consigo escutar essa música inteira ela é muito poluída, tá é muito longa ela é interessante eu, ela é muito eu acho
0: ela grande demais é, é. ela muito. é interessante,
1: mas ela não, não dá e é estranho, mas ao mesmo tempo que ela é, se tá num lugar estranhíssimo como o final do Robo e é difícil de você escutar por causa da grande, por causa do problema de produção e tudo mais eu acho isso tão fascinante do ponto de vista de o que, que ela tá querendo dizer e como que isso se relaciona com o que ela tá querendo dizer, porque no final das contas é... essa música é lenta e estranha porque aquele momento do Júnior meio que zoando o amigo dele, falando que o amigo dele é gay e meio que acidentalmente se descobrindo gay, tipo, tendo uma dificuldade muito grande para aceitar isso e no final aceitando isso é um bagulho lento e conturbado e estranho na vida dele e que ele não consegue um... É, aceitar e reagir de uma forma que não uma forma irônica, típica dessa juventude da internet. Então acaba que total. É, a música representa muito bem isso, mesmo ela não sendo tão boa. Eu acho isso fascinante. E assim, dá pra argumentar que esse é o momento mais importante de todo o Ogonda. Eu discordo, eu discordo. Você discorda? Porque Ufa. eu acho que o, a, o começo da relação Júnior e Robson é um bagulho que vai permear todos os álbuns é. e que é o começo dessa parada linda, assim.
2: Eu acho que se fosse pra botar um ponto de importância, seria o final de Bonda 2 e em qualidade seria o final da Bonda 3. Porque o final da Bonda 3 é um bagulho ali que ah, é emocionante. De qualidade é emocionante.
0: com certeza, eu, eu digo mais pela história mesmo, porque de qualidade realmente não tem
1: nem como discutir. Cara, e aí, <risos> eu, eu tô dividido entre vocês dois. Tipo, o final de Bonda 2 e o final de Bonda 1 realmente são dois momentos absurdos, de, tipo, muito
2: importantes na história. É porque no é final, final de Bonda 2, nós temos nós dois contra o mundo, aí tem um áudio, e aí emenda a música do Robson.
0: É, realmente
2: é um bagulho diferente. Um bagulho diferente. Vamos,
0: chegar no, vamos falar do Bonda 2 então, porque só pra dar um, um gostinho assim, eu quero dizer pro Victor que eu não senti isso como Tu é Gay mesmo. Uhum. Porque sei lá, por que motivo, mas eu senti isso no final do Bonda 2. Uhum. Cara, é,
1: é. Tipo, eu demorei pra sentir isso no Tue é Gay. Eu demorei a me acostumar com ele, e a sacar qual é a dele de passar a gostar dele. Demorou muito tempo. Mas eu acho que vale a pena. Não, tipo, não pegaria pra ouvir Tue é Gay. Mas eu admiro muito pelo que. pela proposta e pelo que ele executou, mesmo sendo
0: falha sabe? Uhum. Então vamos lá, falar do bom da agora.
1: Atenção, ouvintes do Bonda, para
0: o Toque em 5 Segundos.
2: Bonda 2, Bonda 2. Bonda 2, perfeito. Vamos, vamos falar bom. sobre coisa boa.
1: Vamos falar Exato. sobre coisa boa. Cara, talvez <risos> não tanto, né? Porque o Pedro não é lá tão fã do Bonda 2. E eu talvez... Talvez eu é o que eu menos isso. gosto. Assim, porque... Vamos vamo na ordem
0: das paradas aqui, vamos discutindo e aí ao decorrer da, da, da conversa eu vou falando mais um pouco
2: Cara, eu queria começar falando que o início de Bonda 2 pra mim é, já, é genial, já é genial É o melhor início, eu acho, é a cara, melhor primeira música de todos os Bonda Não, deixa, eu vou, eu posso, eu posso tocar o iníciozinho Pode, pô Mano, não, olha, esse início é perfeito, cara A
1: gente vai colocar nesse também eu não okay. tô pra
0: bem, hoje eu não tô pra bem, que eu recebi essa média comunicado, que eu posso estar tá com porra de problema na próstata, e o negócio não tá legal não, hein, não tá bom. Dedadão, yeah, dedadão, sem dó nenhum, é cutucada direto no meu botão, yeah, dedadão, só dedadão.
2: Recebi o pior cara, esse, esse drop do Dedadão é tão, é tão bom Tão satisfatório Inclusive, esse drop É a primeira vez que ele faz isso, se não me engano Que ele repete em várias vezes Que o nome da música vai surgindo enquanto ele fala uhum. é, é um dos detalhezinhos que ele coloca muito hum, bom esse cara Dedadão é a minha música senhor. favorita Do Bonda 2, assim Sério? Sério, sério
0: Eu gosto muito de Dedadão e assim, a gente não falou disso do 1 um Porque não tem muito do um mesmo Mas é, a parte visual né do Bonda Porque o Bonda mais pra frente vai virar um bagulho audiovisual assim Não é Com só uma música
1: mais Tem todo o clipe tá. Tanto é que né, em todos os outros álbuns Do, do Vitor, né, do Young Lixo Ele lança o álbum, mas ele lança tipo, as músicas separadamente você, No canal oficialmente Você pode clicar na música e ouvir só ela O Bonda não tem isso né Se você quer ouvir uma música que é só a música Vão ser só em, tipo, por terceiros né Canais que vão pegar e repostar as músicas do Bonda no canal do Young Elish só estão no álbum, porque o correto é você ouvir o álbum inteiro a experiência completa. Sim, e... também
2: a gente pode discutir também que é uma questão de copyright meio insano, claro, não né? vai ganhar
1: um centavo com isso. Mas claro, claro. Também
0: tem isso, também tem isso. É Tem
1: isso daí que a gente não falou, né? né? Assim, a gente já falou que são, é samples, é paródia, mas né? as outras músicas do Young Elish não são. O conceito do Bonda base é toda música vai ser um usando o sample de uma ou mais outras músicas e por isso algum é tipo sem fins lucrativos é feito 100% no meme assim
2: não 100% no meme mas não tem não tem como nada que ser postado em outro lugar tá ligado? exato é, é completamente impossível
0: mas eu queria começar falando que
2: a princípio pra alguém
0: que não tem o contexto de bonda tá só ouvindo pela primeira vez o 2 é só mais
1: né se, porque eu não sabia que o Tu é gay era o começo da história, e eu não sabia que tinha uma história. Então, quando vem Dedadão, eu falei, ah, vai vir mais um tanto de paródia aí. E é isso que é bonda, vai ser paródia até o final do 4 e vambora. Então, eu tava curtindo ele só assim. Sacou só nesse. Ah, beleza. Vamos lá, mais, mais músicas. Que são músicas legais. Eu gosto das músicas do, 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 o do Bom. O 2. 2 tem muita música boa, pô. Tem, pô. A parada do Assassino da Pista começar aqui já. Uhum. É várias séries que começam
2: aqui que são bem fodas. É, eu, a gente inclusive conversou sobre isso, quando a gente estava falando que o Bonda 2 ele foi extremamente importante para de definir a personalidade, para definir como seriam as próximas músicas de Bonda. Uhum. É, bonda 3 e 4 são inteiramente sobre aquilo que o Bonda 2 já fez. Sim, filhos do Bonda 2 completamente. O 2 ele consolida o que é Bonda de verdade, né? Bonda 2, inclusive, consolida a fanbase também, porque é, Fenda da Sunga e Sonic Enten estouraram muito o Bonda na época pra, pra meme, tiktok. Tanto é que eu tava com uns amigos que eles nem conhecem Bonda, mas eles amam Sonic Enten, porque uhum. é uma coisa tão escrachada, é. tão absurda. É,
1: inclusive eu sempre fui do time do Sonic aí na, na
0: briga com o Mario. Mario tá aí sendo de cada Game of the year o caralho, mas o Sonic tem Sonic entra. E aí, não existe o um Mario entra.
2: Ganhamos. <risos> tem uma música, tem uma música que o Mario é citado, inclusive. Só uma. Tem? Qual? Crioso do Mine. ele fala. Ele fala que ele é nerd porque ele tá na skin do Mario e ele é foda porque ele tá, porque já tá na skin do Goku. Caralho. <risos> <risos> eu gosto muito dessas músicas São... Hoje em dia, se eu for falar Talvez sejam minhas favoritas Talvez Crianças é... do Minecraft, seja a música favorita de Bonda 2 eu Gosto muito de verdade é.
1: E aí vai pro bagulho da identificação Porque Minecraft é algo que marcou muito Essa geração que o Bonda fala sobre E que a gente tá falando sobre Só que não pega todo mundo E eu acho que talvez é por isso que esse álbum Talvez seja o que o Pedro menos gosta, né Pedro Que o cara é, um, é o maior hater de Minecraft que
0: existe Exato. Desculpa, Snow. Eu sei que você está me conhecendo agora e tudo mais. A gente está conversando aqui pela primeira vez, mas... Vamos colocar isso já de cara assim. Eu não gosto de Minecraft.
2: Como, como foi faz pra sair da calma aqui? E aí,
0: Pô, se coloque na minha posição agora. Porque o Victor falou que o Tuegui é, é, é grande demais. Ele cansa demais no final do Bonda 1. Sim. E eu que não
1: gosto de Minecraft, fiquei assim na Bonda 2. Desde o Grês do Mine até o Robson. Porque Nossa. tudo é grande. Sacou? É. Então, do, o final inteiro do Bonda 2, pra mim, é só um
0: arrastão gigantesco. Assim, tipo, caralho, tá legal, mas. Vambora, eu quero ouvir
2: a próxima coisa. A, a primeira vez que eu ouvi, eu ouvi tranquilamente. Só que, como eu falei, Bonda 2 foi o que eu mais ouvi, provavelmente. Porque na época só existia ele. E eu entendo exatamente o que você quer dizer, porque depois de Cris do Mine, a gente tem três. A gente tem duas músicas, né, e um áudio meio, uh -huh. que são muito grandes muito grande. Não, e não velho. Tão divertido assim. Então, uhum. sempre que eu chegava nessa parte, eu voltava pro início ou eu é, pulava pro Mundo 3. É aquele tipo de coisa que tu ouve pela primeira vez
1: e de vez em quando pra poder mais apreciar a história, mas quando está tá ouvindo normalmente só pra curtir a música, tu nunca vai ouvir até esse final. Tu vai parar no, no amor geriátrico ali. Antes de chegar no, no, no Crias do Mine, tu para e, e vai ouvir algum outro. É, é
2: porque eu acho que Criars do Mine é, é uma das músicas de Bonda que vai mais... Que mais se levam a sério Que mais uhum. tenta contar uma história E que funciona como um produto separado
0: Completamente Talvez
2: eu esteja falando isso porque eu escuto muito Crises no Mine e De Volta ao Server Que é a continuação dessa música em Bonda 4 E por eu já saber disso Eu escuto muitas essas músicas separadas Inclusive tá no topo Do meu YouTube Music eu Não tô nem mentindo Tá na home <risos> do meu YouTube Music tá essas duas músicas juntas. E como ela funciona de jeito muito separado Às vezes você não tá no clima porque é uma coisa que tem um tom tão mais sério que não tem que um música que tá um a série do Douglas, por exemplo, o Dedadão, o um Assassino da Exato. Pista, e escutar um Cris do Mine junto. Porque Cris do Mine vai muito mais pra um lado mais sério e sentimental. Eu acho que, inclusive, isso é um bom tema sobre Bonda que é sobre como algumas músicas, assim como outros trabalhos do Vitor, como algumas músicas têm um, um, um grande, um, um forte sentimento inserido nelas. Uhum. É... Criars do Mine. Crise do Mine eu acho que é onde ele mais se no início, que ele falando que ele tem saudade é, dos tempo que eles viviam jogando de madrugada no Bonda 4 ele se é intensificado mais ainda, que ele falando como é, Minecraft era esquisitice dele e que hoje em dia não tem como ele jogar porque o foco tem que ser em dinheiro tem que ser fazer outras coisas e os tempos mais simples que era só logar e jogar com os amigos de madrugada sem preocupação já passaram, já estão lá atrás E não é o que dá pra fazer agora Não é o que tem como fazer agora E é essa que funciona
0: uhum. é, Essa parte mais emocional Que ele aprofunda bastante no 2 Me pegou mais de surpresa que, Do que no Tu é gay quando vem a parte do Robson, assim, depois de já ter tido toda essa parada do Minecraft, eu já fiquei tipo, caralho. Mas é que mano, eu acho eu que fazer um né? É, é
1: né? mais estranho, porque é mais proposital, né? No 1 um você pode só, tipo, ok, o é gay foi só uma experimentação, só uma esquisitice. Aqui não, aqui tipo é claro que ele está tentando. Quando uhum. tu ouve o áudio, principalmente, no meio das duas últimas músicas, você fala, ok... Um, esse
2: esse né? final de Bonda 2, eu acho que é quando o Bonda... É o ápice de explicar a Lore. É quando <risos> ele explica muita coisa em um tempo meio curto. Tipo, a música do Nós Dois Contra o Mundo... A gente, a, isso aqui a gente já tá falando sobre as últimas ah, duas é. músicas. Eu acho os que três dá pra gente primeiro falar
1: da história dessa Lore sendo construída no Bond e depois a gente volta a falar outras coisas desse álbum que eu tenho mais pra falar.
2: Mas vamos pra essa parte. O Júnior descobre o amor verdadeiro e vai lutar contra todo mundo pra poder ficar com o Robson. E quando ele finalmente aceita isso, o Robson morreu. E é sobre isso todos os outros Bondes. A gente vai explicar isso no início de Bonda 3, porque é quando isso é uhum. explicitamente detalhado, palavra por palavra. Uhum. Mas é esse o acontecimento que define Bonda. Não tem como a gente falar de Bonda sem falar sobre a morte do Júnior sobre a morte do Robson e a busca incessante do Júnior pelo seu amor, porque Bonda é uma história de amor.
0: É,
1: exato. O mais estranho que isso possa parecer. Olha, e aí eu tenho coisa pra falar sobre isso. Porque eu, eu ouço muita gente falando que bom é uma história de amor. E eu concordo. Eu, de certa forma, concordo. Principalmente no Bond 3 e no Bond 4. Tá, te, tá sendo tudo desconstruído. Mas eu acho que é... Eu não tenho esse sentimento. Pelo menos... Talvez é mais porque eu... Caralho! Eu, eu, por mais que eu gosto da história do Robson, eu gosto muito mais da parte episódica, da parte... Músicas aleatórias da parte de tipo, outros universos, até que tipo, vão se completando, mas que estão lá isolados do que é dessa parte. Eu acabo achando legal isso, mas eu acho isso mais interessante como a forma que ele decidiu justificar as músicas e amarrar as coisas e dar um, uma coesão temática pro álbum, do que como o que, que ele tá querendo dizer com essa parte em si, com a parte do romance dos dois e tudo mais. Eu acho que isso é mais assim, ele colocando, não, eu quero falar sobre isso daqui. E aí, pra exemplificar isso Eu quero falar de outra coisa, Pedro Eu acho que você já sabe qual é essa outra coisa Porque é uma coisa que eu te recomendei E que
2: você assistiu ah Só falando aqui, rapi Só falando aqui rapidinho antes uh -huh. é, uh -huh. Eu acho que a parte Da Lore do Júnior e do Robson Também Elas são mais um núcleo Porque elas conversam muito Mais com a gente Porque independente do que tá acontecendo ali na tela A gente sabe que no fundo, aquilo tem um objetivo. Uhum. aquilo Ele tem que encontrar alguém, ele tem que fazer alguma coisa. Por isso que o final de Bonda 3 é tão forte. Porque no é. final de Bonda 3, é uma jornada. A gente está acompanhando uma jornada. No final do Bonda 3, aquela jornada chegou no final. E depois a gente descobre que vai ter mais coisa. No Bonda Sim. 4, né? E eu entendo o que, que o
0: Victor tá falando de... De separar né, os episódicos dessa parte do Robson e do Júnior. Mas eu acho engraçado que já no começo do Bonda 3... Ele subverte o que foi o Bonda 1. Porque a parada deixa de ser só sobre os episódicos e a parte do Robson e do Júnior passa a ser o fio condutor da trama, pô. Desde o começo. Ele faz um retcon gigantesco
1: que é tudo sobre uh -huh. eles, Deus precisa. Mas não, eu então, gosto mais dessa parte como uma justificativa para tudo existir e como um ponto que, que, co é, que tipo, faz com que tudo fique coeso do que como a história do Robson e do Júnior, per se, entendeu?
2: Justo é isso que Mas
1: dizer. é porque aí
0: acaba que. Por conta dela ser tão principal, quando você fala... A história de Bonda, você tá falando a história dos dois. Quando você fala, ah, gosto de Bonda, Você tá falando do Júnior e do Robson. É a parte maior. Tá, é.
1: Eu entendo as pessoas falarem isso e eu, de certa forma, concordo. Mas é que eu... eu pô, tu sabe que eu vou muito mais pelo lado temático das coisas... Do que pelo lado narrativo? É, então é verdade, eu, é eu acabo... Analisando mais o Júnior e o Robson... Como uma outra parte do, do, dos temas principais de Bonda. E eu acho que o Bonda Tá falando de muitas coisas... E são muitas coisas... Eu já, eu, a gente vai acabar repetindo isso muitas vezes. São muitas coisas que exemplificam muito bem a juventude contemporânea na internet. E eu acho que essa compreensão tão grande do que, que é essa juventude, do que, que ela representa, tendo em vista o contexto que a gente está agora, é a maior força do mundo para mim, facilmente. E para explicar por que isso é tão bom para mim... Aí ah, sim, eu quero falar de outra coisa que eu acho que eu, né, o Pedro já sabe do que eu tô falando, que eu já recomendei pra ele. Sei, exatamente. Exato. Meteorango Kid, herói imperático. <risos> Cara, isso vai ser muito <risos> aleatório, essa intercessão. Não, desculpa, eu acho que a gente não te falou disso, você não assistiu esse filme, mas não tem problema, você... Eu não tenho menor ideia que você sei. Cara, vamos ah, lá. Ah, velho. Coisa de cinéfilo. Coisa de cinéfilo, <risos> exatamente. É, é, tudo bem. Vamos lá. Anos 60. Um, movimento tropicalista... É, ditadura militar acontecendo Começando um, Uma parte do, do cinema brasileiro Indo pro lado do cinema marginal Muitas coisas estão acontecendo
2: essa, Nesse... foi virada, essa foi uma virada De tom <risos> grotesca cara. Exato Todo exato
1: vídeo, ensaio, tem que ter aquele momento, <risos> porra, do nada vamos falar de cinema antigo foda-se, da origem estamos estamos no momento do vídeo do 8 Bomber Guy que a gente vai acabar com a carreira de alguém agora <risos> é. <risos> exatamente 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 mas assim é o fanservice do Vitor é, exatamente, exatamente, eu tinha que colocar isso gente, vocês me desculpem, Ó, é, a regra é clara ou eu vou falar de patológico ou eu vou falar de alguma outra coisa absurda que só eu vou entender e vai ser legal é, todo podcast tem que ter alguma dessas duas coisas. Infelizmente, não consegui relacionar patológico com Bonda, mas vamos lá. Fez os dois em um minuto só, agora. <risos> Sim. Mas, de qualquer forma, um, nesse contexto político do Brasil, estavam surgindo uh, esse tipo de, de movimento, tropicalismo, uh, cinema marginal, um, filmes sendo produzidos, filmes que estavam tentando... Filmes e obras de arte no geral, mas eu não estou focando em filmes porque é mais a minha área, que estavam tentando é, fazer uma afronta ao status quo daquele momento, não só contestar ele e criticar ele, como algumas músicas famosas fizeram e tudo mais, mas algumas que tentavam entender ele e encapsular o que, que aquilo significava. Dentre essas obras e dentre esses filmes, eu acho que tem um que fala muito bem disso, que é o filme que a gente está mencionando aqui, que vai ser o meu maior exemplo para exemplificar o que, que ele fez. E eu quero pegar ele de exemplo, porque é um filme que está na lista de 100 melhores filmes brasileiros pela Ancine, tem muitas críticas e muita gente falando sobre ele. E eu quero tipo pegar um filme desses que, na época, quando ele lançou, muita gente gostou em questão de críticos e tal, mas muita gente achou ele completamente idiota. E eu acho que as reações dele na época e o que, que ele está tentando fazer é muito próximo do Bomba. Então pegar um exemplo dos anos 60, de algo que é próximo do Bonda, pra poder mostrar por que, que o Bonda é interessante agora. É, e, e eu preciso de pegar esse exemplo, porque não tem material feito sobre o Bonda de uma maneira mais complexa, igual tem feito sobre esse filme. É a estratégia que eu consegui aqui pra poder mostrar pra vocês porque que eu acho esse, o que o Bonda tá fazendo tão foda. Uh, Pedro, você pode falar o que, que é rapidamente Meteorango Kid e integral? Integralótico? Eu tô
0: curioso, eu tô curioso. Você acabou comigo, pô. Meteorango Kid, <risos> Herói intergalático, é a história sobre um maluco um estudante universitário que quer se tornar um cineasta. O nome dele é Lula. E o bagulho é que... Ah,
1: e assim, isso é completamente coincidência, tá, gente? É, é coincidência, é, é, não cena. tem nada a ver
0: com o Lula. <risos> não
1: tem é nada a ver Exato. com o Lula.
0: Mas o, é o filme é um maluquice é do caralho, pô. É ele vivendo e o filme meio que vai se, se mesclando
1: entre partes da vida dele de verdade e devaneios que ele tem e histórias de filme que ele, que ele tem tipo, ideias para filmes que ele tem e vai tudo meio que se misturando de uma maneira mega irreverente então você vê ele conversando com os amigos dele num quarto qualquer e ele começa a dar umas loucas lá e aí depois ele fica conversando com a, com a família dele num jantar e ele fica fantasiando como seria se ele tivesse a coragem eu vou falar essa cena de uma maneira mais interessante tudo bem, tudo bem. Ele tá completamente entediado num jantar com a família dele, e aí ele, ele tilta naquele momento que ele tá tão entediado que ele puxa um, um baseado <risos> e oferece maconha pro, pro pai dele do nada, só pra poder chocar a visita, e o pai dele fica puto e manda ele subir, e aí ele sobe, e aí ele vai pra frente do espelho do quarto dele, ele começa a girar num, num efeito cartunesco e aparece vestido de Batman, ele chama um amigo dele, que do nada parece vestido de, de, de Robin pra ajudar ele. O amigo dele manda ele tomar no cu e ele fala que o Robin é inútil. E ele desce e ele começa a sentar a porrada na família dele e falar que ele é o Batman. É
0: isso. Sacou? É isso o filme. Esse é o tipo de filme. Esse Exato. é o tipo de filme.
2: Cara, sem contexto, isso foi uma das maiores loucuras que a gente já ouviu. Não pra <risos> absolutamente nada. É.
1: Velho, é isso. O filme é isso inteiro, assim. E tem umas paradas a ver Tipo, aqueles... aqueles... Aquelas telas de título, assim, aqueles letreiros que costumavam ter em filme antigamente, tipo, uhum. enquanto isso e muda, nesse filme tem umas paradas, tipo. 4 mais 5 é igual a 11. E, e muda de cena, tá ligado? Sim. Você fica tipo, que porra. Sim, que que cara. Que tem, tem toda uma sessão dele imaginando como seria foda ele ser o ator principal de um filme do Tarzan, e é só uma paródia de Tarzan que é só muito escrota. Tem. Cara, é uma maluquice. O, o filme começa com ele crucificado, fantasético tipo, vestido de Jesus crucificado, e aí depois é ele ainda vestido de Jesus, chegando como se fosse numa estreia de cinema, como se fosse um ator foda. E aí tem duas é, mulheres que estão acompanhando ele. elas do nada viram pra câmera e começam a fazer tipo propaganda de shampoo. Johnson Johnson mostrando o cabelo dele. É, é loucura completa. E, e essa loucura completa é feita muito na forma de sketches. né Como os pensamentos dele, depois a vida real. Ele vai pulando muito. E, esse, e assim, não tem um, uma estrutura de roteiro padrão. Ela é mais um tanto de coisa que vai pulando. E essas coisas é como se fossem pequenas sketches. Então ele lembra um pouco a estrutura do Bond De como que ele vai pulando de uma coisa para outra e cada uma dessas coisas é uma aleatoriedade que, tipo, que vai quebrar completamente a tua, a tua expectativa vai normalmente fazer uma piada com alguma coisa e, e não só produzir humor através do, do absurdo e da aleatoriedade mas também querer falar o, sobre uma coisa e esse filme, no final das contas ele quer muito falar sobre a juventude da época que ele foi feito é, é completamente sobre isso Sim, e muito na linguagem daquela juventude, né? Muito naquele movimento de contracultura dos anos Sim. 60. Cara, é... E, assim, meio fala... hippie, assim. Exatamente, um movimento meio hippie, fala sobre drogas, fala sobre um, um nilismo que permeava muito os jovens daquela época, meio desesperançosos do, do que, que poderia ser por causa do, do momento da ditadura, fala de debates políticos que estavam acontecendo, ele é um filme que, que, que fala muito sobre isso, mas ao mesmo tempo o personagem, né, o protagonista, o Lula, ele é muito... Nilista e muito, tipo, não se importa com nada. Então tem muita gente querendo fazer muita coisa, mas ele só tá tacando o foda-se pra, pra tudo igualmente. Isso revela um pouco da, da. de como que os jovens se sentiam meio aqui naquele momento. E é engraçado porque ele não é um personagem legal. Isso me
0: é, ele é muito, muito
1: do Ele é muito escroto. Ele, não, tipo, ele é um herói intergaláctico, mas ele não é um herói de verdade. Ele é um merda. Ele não tá também tipo, falando, ah, olha como esses jovens são coitadinhos por causa dessa geração. Não, tá falando do contexto dela, mas também tá falando como que eles podem ser uns bosta. E ele é um bosta, ele é um, ele é, nossa, ele assedia a gente no ônibus. Tem então, uma cena inteira é que ele é assediando a gente no ônibus.
0: Sim.
2: Eu acho interessante também essa, essa ponte que você fez para explicar disso, porque dentro do próprio trabalho do Vitor isso é meio comentado. Porque ele tem dois álbuns que saíram logo depois de Bonda, do Bonda 4, eu acho, os dois, que foram Validation e esse mês de dezembro, lançou o Bittersweet Memories, se não me engano é esse o nome, e o Validation, como o próprio nome diz, fala muito sobre a própria validação dele, sobre como ele se sente sendo um artista, sobre como ele se sente estando ali no meio e tentando ser levado a sério dentro de algumas coisas, enquanto ele faz outras pra brincar, porque uhum. isso acontece muito com o cinema também, isso, com outras formas de mídia, que por algo ser um pouco mais exagerado ou feito com um outro propósito, não pode existir uma mensagem, não pode ser levado a sério uhum. tem gente que bonda, tipo, é uma história pra você rir e depois acabou entendeu? Uhum. Então, tem uma qualidade sonora ali, tem uma coisa bem feita, tem uma letra até certo ponto
1: e hum. tem uma, uma qualidade temática né eu acho que o, o ponto principal aqui é o quanto que para mim o Vito compreende densamente um, esse espírito dessa juventude contemporânea da internet consegue reproduzir ele no Bonda de forma um, de forma interessante e de uma forma que nem é, demoniza mas nem passa pano para nada sabe ele representa para mim muito Olhando por vários viéses diferentes. Que é bem Sim. o que o Meteorango Kid faz também. Nas e eu
0: acho muito interessante a comparação com o Meteorango Kid. Porque eu não recomendo o Meteorango Kid. Porque apesar <risos> de eu achar a linguagem dele. tipo A maneira como ele quer falar sobre as coisas. Muito
1: parecida. né? Quando você fala assim. Dá para ver que os dois projetos são muito parecidos em ideia.
0: Uhum. Mas sobre o que, que eles estão falando e a maneira como eles estão falando é tão específica para o público-alvo deles uhum. que é bizarro. Eu não acho que uma pessoa que gosta de banda e vai assistir Kid, Anquiche
1: vai achar que um vai dar tá Não já? vai, porque é uma coisa que, vai, que se se relaciona somente com a juventude dos anos 60 naquela época. É um tanto ah, de tá. referência que você não vai pegar, um tanto de coisa que você não vai entender. Tem cenas interessantes e tudo mais, mas no geral, é, né, não vai ressoar com você igual a banda ressoa. Eu acho interessante falar desse filme só pra mostrar como que os dois são próximos e, e como que o, o Meteorango Kid ele foi muito... Né, quando ele lançou, muito questionado, e muita gente não gostou e achou estranho, bem o que, que o Snow falou de, de né, ter achado idiota simplesmente, mas como que né, muito tempo depois agora ele tá entre os 100 melhores filmes brasileiros, de acordo com o cine. Então... É, existe muito esse tipo de, de repulsa a essas coisas que estão tentando fazer alguma coisa com humor, com besterol, e com é, absurdismo, de certa forma.
2: É um pouco sobre que... a arte falando sobre a arte ser aceita. Também, basicamente
1: completamente. Tanto é que no próprio, no próprio é, Meteorango Kit, de bom você falou que o, o, o Vito, né, no Validation, ele fala sobre isso, o Meteorango Kit tem toda uma parte que o que o Lula ele vai falar com um maluco que é tipo, produtor de cinema e ele quer começar a fazer filme e tal. E aí o, ele tem tipo, ideias dele, mas o, o produtor só tá, só tá interessado nele porque tipo, o pai dele é rico e pode financiar ele. E também porque... É, ele dá umas ele dicas é, para ele. É, ele dá tipo, umas dicas. E é só ele falando de um padrão muito um, é, massificado do que, que ele acha que tem que ser o cinema. E, tipo, tudo que ele fala meio que tá sendo quebrado pelo próprio Meteorango Kid. Então, ele tá muito falando sobre é, como que é difícil também fazer esse cinema. E dá pra gente ver isso... Porra, até a parte de, de problemas de produção, eu acho que eles têm muito em comum. Porque, né, a gente já falou que o próprio primeiro Bond, ele tem várias... Tipo, a produção dele não é tão boa, tem vários problemas, várias coisas. E o Meteorango Kid também é assim, né? Ele tem um tanto de coisa que... Porra, a, o áudio desse, desse filme é bizarro. Uh, ele é né, igual a todo filme da época, é dublado depois, só que, sei lá, deve ter alguns atores que eles só não conseguiram pra dublar depois. Então tem, gente, tem um momento que, tipo, é só gente falando e não sai som nenhum da boca da pessoa. É bizarro. <risos> genial, genial. Mas isso aí meio que a, acaba entrando na estética da parada.
0: Uhum, uhum.
1: Acaba entrando na estética da parada. É. Essa a, acaba que, né, igual também certa forma do Bonda, isso acaba contribuindo um pouco. É. Porra, e tem muitas outras relações, sabe? Uh, o jeito que o, 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 o Vito do nada canta algumas partes em inglês nas músicas, o jeito como que no, no Meteorango Kid tem cenas que do nada os personagens começam a falar inglês, sem nenhum motivo, a, a, tipo, a não ser o motivo de que tá muito claro que naquela época tá tendo muita influência dos Estados Unidos no Brasil, e né, jovens, principalmente, ficam querendo falar inglês só porque tipo, é o que tá sendo dito. Então coisinhas assim, que dá pra comparar muito bem, eu acho fascinante esse tipo de coisa, como que o, porra, o Bonda, ele compreende muito bem, e, e é o que a gente tava falando, né, cada é, música tem um eu lírico e são personagens mesmo, e os personagens não são necessariamente corretos então isso eu acho que se é, compara muito bem com o Meteorango, como que tem muito personagem, no do, né, os protagonistas do Bonda que é escroto, e se você pegar o Bonda fora do álbum e fora do contexto, vai achar um, uma Tipo, porra, tu vai achar as músicas muito erradas, mas é porque não é um, o Vito falando aquilo, é um personagem e esse personagem é escroto porque a coisa que ele tá representando é escrota no final
0: das contas. Né? Uhum.
2: E sobre um período bem escroto, São um, um, uhum. situações especificamente. Sim. Então tem, a, tem hora que tu vai falar sobre, como a gente já falou antes, sobre um debate entre terraplanistas, que é uma discussão séria. Infelizmente, é uma discussão séria. É, infelizmente, pessoas levam a sério. E vai ter momentos que ele satiriza coisas como câncer, que é. ele vai satirizar o fato de ele ter câncer, que ele vai satirizar o fato dele ele ter acidentalmente matado o avô dele, e ele tá feliz agora por causa disso, que ele ganhou uma grana. Não vai precisar dividir os presentes mais. É, agora vai ganhar uma pensão braba pra ele, então ele tá Achim. feliz. Uh, e vai ter momentos também que ele tá narrando a história de vida de um assassino que tem que dançar, né? Porque é. a gente não falou sobre o Assino da Pista ainda também
0: o homem é conhecido como o assassino da pista
2: tudo que ele deixa pra trás são marcas de seu sapato coberto de sangue no chão, ele possui um problema em que ele tem que dançar após
0: um assassinato mas comigo é
2: contato Mas tem o de dança depois de E eu o sangue
1: Porra, essa cena da pista é excelente, é E são esses saltos muito grandes o tempo todo, né?
2: Eu acho que, dentre as músicas destacáveis de Bonda 2 Eu acho que a cena da pista é uma das músicas de dentro de Bonda 2 Que mais servem pra contar a história de outros personagens é, Quando a cena da pista A música do Dedadão ela já começa contando a história de outro personagem, que é bem claro a mudança de tom pro Bondão. O uhum. uhum. Bondão já chega com um tema completamente diferente, tanto que começa, antes da música em si começar, começa com a apresentação da rádio. Tem o toque dos 5 segundos a música começar, tem a preparação, tem um som de fundo, e só depois a música de fato começa com um cara aleatório cantando, que a gente não sabe quem é, e... Vamos descobrir um pouquinho mais pra frente, porque uhum. é, são várias histórias diferentes sendo contadas. E logo depois de Adão já vem assim da pista, de cara, um tema completamente diferente, outra vibe musical, outro personagem que a gente também não conhece. E essa bagunça vai se moldando muito bem, muito bem mesmo. Tanto que é. a, a ter só a terceira música, a gente vai ter uma menção a um fato do passado. A gente vai ter Big Crack 2, que é aí sim uma música que já teve no Bolda 1. Que é... acho que é Big Crack. Uhum,
0: do uhum.
2: Que eu acho a música muito ruim. Big Crack. Sim.
1: Eu Big não Crack gosto do Big Crack só do, do 3 que eu posso gostar.
2: É, o Big Crack 2 ele é mais fraquinho. Eu acho que é o mais... Acho que o 1 um é o mais fraco. Que o 1 é, um é, é o mais fraco em tudo, basicamente. Uhum. E no Big Crack 2 ele ainda não se moldou tanto assim, pelo menos dentro dessa história. Porque são várias histórias diferentes. Então... A gente também pode falar sobre Sonic Anthem que é a música responsável por Bonda ser Bonda É uma música popular por ter popularizado e ter explodido o Shadow dentro do rabo de muitas pessoas. Internet, <risos> porque, é o um motivo eu, da capa do Bond é, 3. Pô, cara, como... você vê uma foto do Shadow agora no meu Twitter, o comentário tem que ter alguém cantando um pedacinho. Alguém ali vai, vai pensar exatamente a mesma coisa que eu. É. Tu, eu vi o Sonic, aquele ouriço azul ali, Maravilhoso. Tem uma malícia <risos> diferente no Sonic. Já. Tem, cara. Nossa, assim... é. Porra.
1: Mas é, o, o o Bonda 2, ele já... Porra, ele é muito mais consolidado do que, que ele vai ser, né? Ele já coloca mais esse tema de, de fato, do que tu falou, né? De serem personagens. Esses personagens agora, eles têm mais personalidade. Cada música tem um personagem diferente. E você entende mais a música. E aquela série, né? Caso tenha mais músicas, quando você passa a entender... É, melhor personagem. E nesse álbum aqui que nascem o conceito das séries, né? Porque a gente tá falando de séries e tal, mas é aqui que aparece essa parada. Sim. E, né, tipo, quando o Vitor falou isso, eu acho que foi a coisa central que me fez que me deu vontade de escutar a Bonda assim: que é os quatro álbuns são sequências de
0: um álbum. Então, não é que nem álbuns normais que as músicas vão vir, e às vezes podem ter até referências depois do tipo, mas assim, no Bonda, é uma história que continua. Então o cara da música do Big Crack, ele volta de novo pra fumar mais crack depois, porque isso que é a vida dele.
2: Eu acho, eu acho que o 3 deixa isso explicitamente claro, uh -huh. que até o Bonda 2 a gente não tem muitas sequências. É. Só tem, tipo, uh -huh. tem sequência de virgindade lá no primeiro. E aqui a gente só tem o Big Crack 2. E eu acho que é daí que vem o grande coisa, principal do final, que o final também. O final de Bonda 2 também traz que traz de volta o Robson, traz de volta o Júnior, que já tava no início e no fim de Bonda 1, e volta no final de Bonda 2 para mostrar que esses personagens são importantes e que tem mais coisa para falar sobre eles. Por isso que o Bonda 2 acaba, não, ele, ele começa a subir com nós dois contra o mundo, falando sobre felicidade, sobre estar junto, e acaba tendo um áudio falando que a pessoa morreu, e depois uma música de lamentação, de é. fato. Robson é uma música, eu acho que de bom é a música mais triste, eu imagino. Sim, bom, uma eu música falando. mais melancólica. Com certeza. Uhum.
1: É, e aí, meio que isso termina o álbum de uma maneira negativa, e falando mais desses, desses temas dos álbuns, eu acho que... Um, esse... Porra, não exatamente um pessimismo, né? Um pessimismo mais nessa parte, mais essa, esse struggle, né? Tipo, essa... Essa luta é, constante que vai ser pra você um, ou se aceitar ou ser aceito, eu acho que é um tema muito presente em todos os álbuns do Monda e em diversas séries. Eu acho que, porra, o Começa com o Dedadão, que é o cara não conseguindo é, conceber que ele pode gostar de, de levar Dedada quando ele foi fazer o exame de próstata. Tem o Robson agora aceitando finalmente que ele, que ele gosta do Júnior. Tem... Um, Porra, tem, tem muita música que, que, que fala disso. Tem o próprio Condomínio Life, né? Que é mais não, para um lado, tipo, dificuldade de ser aceito, mas dessa ânsia de você ser aceito por, uma, por um grupo que não é o seu, no caso do, dos moleques de condomínio querendo de todo jeito pagar de, de, de gangster. Tem... Porra, tem muito sobre isso, no final das contas.
2: É porque o Bonda também é uma história... A gente pode falar sobre uma história de amor, mas também é uma história sobre histórias. Uhum. Que você nunca viveu aquilo... Mas é um personagem... Extremamente estereotipado... Extremamente reduzido... E muito divertido... Tipo, condomínio Life... É sobre esse cara... Que ele vive no condomínio dele... Que ele vive numa bolha ali de... É, de alta burguesia... Uhum. Que querem pagar... De pessoas descoladas... Porque se não tiverem dinheiro... Que a outra pessoa está devendo... O maior problema da vida deles... É que eles não vão conseguir pagar o cursinho particular de francês. É.
1: E, e cara, o que você falou de identificação, Pedro, que você conhece o, o John é gay? Eu conheço o John Condomínio Life. Eu conheço <risos> uh, pessoas da minha família que são exatamente assim. Que, cara, que, que é, é, inac... é. Literalmente moram em condomínio e que querem muito, muito, muito pagar de, de gangster, de, de tal. Porra, é, é um arquétipo da internet que já foi muito parodiado, mas é. É muito interessante o jeito que é colocado aqui. E o, o, como que ele é... Esse, esse tipo de arquétipo é, parodiado é colocado em, em diversas formas diferentes, em diversos álbuns diferentes, ao longo do Bonda. Né? Isso é algo que ele faz muito. Hum, né? Não só nessa parte que eu falei da, da, dessa dificuldade para ser aceito ou para se aceitar, mas ainda tem, tem esse outro tema também de... de muitas vezes muitas vezes é, criminalidade em muitos dos, dos álbuns também tipo o de na rua tipo o próprio assassino da pista um, tipo o antes né tinha o não é o tiro de nine no, no primeiro Ué, álbum é, não isso sem é, falar acho que ele é desse né? os mais foi ele é desse o não é o tiro de nine é desse pô. é desse é ah, é não na rua tô... na rua é o é, tô é na rua não é, é, é o de não Erro, tiro de nine todos esses falam muito sobre, sobre crime tanto também tanto que tem a porra de uma pistola 9mm na capa Tipo, é metade da capa exatamente, é, a é Exatamente. E eu acho que, e, e, tipo... No geral, homossexualidade é muito presente. Você tem mais que uns três histórias paralelas diferentes dentro do Bonda que no final culminam em pessoas se descobrindo gays e vivendo é, é, romances gays a partir disso, né? Sim. É algo que é muito, muito,
2: muito feito. Em Bonda a gente tem três pilares, né? Uhum. Crime... A homossexualidade e a morte, porque as pessoas têm que morrer também. <risos> muita é gente morre, muita gente morre. As histórias, as histórias têm que acabar dessas formas. Especificamente. Às vezes todas. Às vezes tem todas. Às vezes tem vezes todas. Às vezes você
1: é preso e, e depois de ser preso, você sai da prisão pro teu sobrinho ou pro seu neto, na verdade, te matar enquanto você tá fantasiado de, de Papai Noel, porra, Na mesma
0: música. Spoiler, spoiler. <risos> spoiler é <verdade. risos> Muito bom,
1: muito bom. Mas beleza, tudo isso dito, vamos para o melhor álbum de todos.
2: Que o é, não vai falar sobre o 4 ainda. Cara. É, que isso. <risos> <risos> vamos ver então, vamos
0: ver, porque o Bonda 3 é muito forte. O Bonda 3 é muito bravo. Ele chega, ele
1: chega pesado, né? ele chega mandando aquele.
0: Pulando de portal em porta. É de lagos, lagos me sinto bem. Começa com a chegada do nosso
2: senhor Michael Jackson. De cara. banda
1: 3
2: começa com um choro. A gente começa a 3 com o Júnior chorando. É só uma tela preta com o X de Evangelho no cantinho Exato. ali. No centro da tela. Chorando muito. E ele tá falando que ele tá chorando por causa da morte. Do homem que ele gostava. Uhum. E aí que a gente descobre o verdadeiro protagonista de Wanda, que até agora a sabia é é o protagonista, protagonista, ele é o protagonista. E
1: um, pô, eu acho foda como que esse álbum já vem com uma coesão visual muito mais, é, mais bem consolidada também, né? Tipo, ele é todo Total. temático de evangelho, principalmente quando ele vai falar sobre a história do, do Robson e como que isso já causa identificação no público dele, que muita gente, né, gente adolescente na internet ou jovens na internet de forma geral, assiste anime e aí você já vai relacionar a parte de caralho, que merda, o cara que eu gostava morreu com o Shinji sendo um fudido depressivo, né? Então...
2: A capa é Evangelion, protagonista, protagonista de Evangelion chorando e gritando, uhum. e... É, é, é só isso mesmo. É, uma identificação muito imediata. E logo no início a gente tem o Michael Jackson chegando, pra... que o Pedro tava falando, o Michael Jackson chega pra interferir conversando com o Júnior que ele... Tem uma forma de trazer o Michael Jackson, o Robson de volta. Que é subindo as escadarias para o céu. Ele tem que subir, entrar no céu, para poder de algum jeito trazer o Robson de volta. Que ele ainda não sabe como vai ser.
0: É, eu acho que ele já cita que vai ter um portal para outros lugares, mas
2: é para várias dimensões.
1: Condições, condições. E o Robson tá ah. dentro de uma delas.
2: E aí, quando ele toca, estoura e começa uma música muito boa. Cara. e espaço, quebrando barreiras te dar pra e pra Tá aqui pra frente, não tem, é um foguete sem ré. Porra, puta que é
1: pariu, cara, também. Quebrando barreiras é tão bom, cara, que início de algo foda. E Cara, eu queria dizer, o que vocês acharam quando vocês estavam ouvindo essa parte? Porque, cara, esse foi o primeiro álbum que eu vi no lançamento e foi um bagulho tão inacreditável. Eu acho que esse álbum é o que foi a melhor experiência eu vi ao vivo. Por mais que eu gosto mais do 4, a primeira assistida do 3 foi a mais foda de todos. Foi tipo, a melhor experiência que eu tive com o Banda foi ver o 3 no lançamento
2: dele. Foi inacreditável. Eu quero saber como é que foi a experiência de vocês vendo esse início. A minha experiência no lançamento, eu lembro que a primeira vez que eu fui escutar, eu tava saindo de casa. Então, deu, deu a estreia, eu comecei a escutar, e aí eu tive que sair de bicicleta, acho que já eram umas 8 horas da noite, tava uhum. andando longe pra caramba, e aí a minha experiência tava meio ruim, daí eu pausei pra poder escutar de novo quando eu estivesse em casa, e aí quando eu cheguei, aí o chat já tinha passado, já tinha passado, mas eu voltei pro início, fui lendo mais ou menos o que o chat tava falando, e eu achei muito bom, eu achei bom da 3, não, acho, não sei se clicou de cara o início, mas o final, sem dúvidas, porque o final de Bonda 3 é não só minha parte favorita de Bonda, imagino, como uma das minhas músicas favoritas. Eu gosto muito de Bravo. Dark Fone 2. Bravo. Uma música que, pra mim, pelo menos no contexto que eu tô vivendo, na situação, pra mim, é uma música que eu gosto de verdade. É uma música que tá no meu coração aqui dentro. Bravo. Que junta esses, sei lá, nove meses, talvez, de Bonda que tinha tido até ali, em uma só música. Conversar sobre várias coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, e que querem ser resolvidas. E pra mim é fantástico, pelo
0: menos. Excelente, uhum. excelente. O bom do 3 pra mim é quando o Bonda se realiza assim, pra caralho. Porque o primeiro eu sinto que ele tem muita vontade, ele tem muita criatividade, ele tem ali o, o ímpeto,
1: mas como a gente já falou, ele não consegue chegar lá por conta de, de técnicas e coisas. O 2 não me pega muito ponto do final. O 3 foi quando eu falei, não, tá bom, ok, eu gosto de Bonda de verdade. Bonda é foda. <risos>
2: <risos> com meus amigos, foram, foi basicamente a mesma experiência. É que o, o final de Bonda 3, ele traz tanta coisa, eu acho. Ele fala sobre tanta coisa que eu acho que quando você para e percebe que aquela experiência que eu estava tendo com músicas zoeiras era uma coisa que, pelo menos pra mim, como eu tava, fiquei muito tempo pra ver cada música, porque hoje em dia você escuta todas em sequência tranquilamente não tem problema nenhum. Mas como pra mim eu fiquei muito tempo consumindo cada álbum individualmente é, porque não existiam outras coisas. Pra mim, quando terminou a banda 3 foi a conclusão de os Vingadores, tá entendendo? Foi a conclusão uhum, de exato. 10 anos de filme em um só. Que eu, tipo Caraca, isso aqui é uma coisa a mais. Isso aqui acabou aqui, lendário. Não vai ter mais nada. Acabou o fim. Muito bom. Que momento, né? foi um momento para estar vivo cara foi um muito para estar vivo
1: é, cara e assim falando logo nesse desse início também como eu gosto desse conceito e dessa ideia de que ok é, tem essa relação das músicas que eu não sei se havia sido proposital desde o início ou não mas ela existe que é que cada música é, tem um eu lírico muito bem estabelecido com personalidade né cada música é, tem um totalmente, personagem totalmente. principal e aí tipo porra Vamos usar isso a nosso favor, e se isso for uma coisa importante pra história que tá acontecendo, né? E se a gente fizer com que né, essas, essas, essas realidades que o, que o é, Júnior tá passando pra encontrar o Robson, é, cada uma delas é uma vida que ele tá vivendo, e cada vida que ele tá vivendo é uma música diferente. Cara, que ideia boa! Eu acho que, porra, isso é, é muito da hora. Eu
2: acho que isso fica muito bem explicado quando a gente vai assistir, tipo... É, quando você escuta o Big Crack Trinity, por exemplo Que é uma temática Completamente diferente Do que veio antes E a música seguinte a essa, eu acho que é a seguinte Já é modo sexo o Modo sexo é a história de um garoto Muito nerdzinho Merdola ele, É muito nerd Que quer ficar com uma garota E aí depois que, ele, depois que ele finalmente consegue Fazer sexo com ela Ela diz que na verdade ela gosta de uns homens Mais nerds só que quando ele foi ficar com ela, ele se fingiu de um cara descolado. Ele se fingiu como uma pessoa que sai, uma pessoa que conversa com outras pessoas. E ela achou que ele era, ele era daquele jeito. E quando ele percebeu que ele tinha que voltar a ser o que ele era, eu acho que é quando brilha. Essa música, pra mim, é fantástico. Eu gosto muito dessa música. Eu gosto muito do personagem, né? Porque aqui o Júnior uhum. tá vivendo a vida do Caio, uhum. que, é o, o, que é esse cara. E... É muito engraçado. Achei essa música muito engraçada. É a música mesmo. é muito bem detalhadinha, bem casada. Tanto que ela tem uma sequência no Mono 4 também que eu acho muito boa. Porque o desenvolvimento do Caio é muito bom. O desenvolvimento Sim. Desenvolvimento é, muito Sim.
1: é rápido, mas é bom. Sim, não, com certeza. É, é interessantíssimo como que... A gente, a partir do momento que a gente entende isso, a gente acha... Pô, eu, eu, pelo menos, achei mais interessante muitas das outras músicas tendo em vista que é meio que o Júnior passando por uma vida. Porque isso... Faz meio que com, com que essa, esses temas recorrentes de, tipo, de, de luta, né? Desse struggle, dessa, dessa vontade muito grande de tentar ser aceito De tentar é, é, se aceitar e de estar tá lutando para ter esse, esse lugar Faça muito mais sentido, né? Porque todos os universos é o próprio Júnior, né? Que tá passando <risos> por esse momento Então é, esse contexto fica muito mais interessante é, cara, é,
2: só pra parafrasear, é muito engraçado Você estar falando sobre estar se aceitando Porque a música é a seguinte Se chama Síndrome de Estou com um o Dedo No Meu Body.
0: Sim! <risos> é que é a continuação boa.
2: do
1: Dedadão Que é muito foda Que é o, o cara no processo de, de, de aceitar Que ele gosta de tomar dedada e é muito engraçado porque Ele aceita que ele gosta de tomar é, Dedada do Dr. Douglas Mas ele ainda não consegue aceitar Que talvez ele goste do Douglas e que ele seja gay é muito, é muito engraçado como isso é gradual e é só no bonda 4 que ele, que ele, que ele admite isso e, porra, é, é muito bom, sabe? É, é, eu acho que... Você entende o personagem, mas tu vê que tipo, é um cara meio mais velho e que tipo, ah, não, não gosta dessas coisas não e tal. É, é, é uma caracterização muito bem feita, no final das contas por mais que seja é uma música é muito rápido. É, é muito bem pensado em questão da caracterização de cada personagem, de cada persona.
2: Eu acho, eu acho que aqui é, é quando ele começa a aceitar que ele precisa de algum jeito de ter uma figura masculina na vida dele, porque assim que a música começa, ele já começa, ele começa perguntando sobre o Douglas, e aí a atendente fala que o Douglas não tá lá, que ele se mudou, e a primeira reação dele é, Jussimara, não, Jussimara, minha me aposta, Simara. ele, é próstata, disse, ele Sim. precisa do Douglas. O Douglas precisa da vida dele. Sim. E aí, ele vai falando do Douglas e ao mesmo tempo ele vai falando que o Douglas é pra ele. O Douglas é especial uh -huh. pra ele. Uh -huh. Que ele tem que ter uma dedada, mas a dedada tem que ser do Douglas. Que é diferente. Mano, toda a série do Dedadão é, é tão perfeita. A Eu a adoro série do Dedadão
0: E assim,
1: é, é, é aquela parada bom. que a gente Sim. falou. Se as séries nasceram no Bonda 2, no Bonda 3, elas são aprofundadas, né? Histórias que já estavam acontecendo voltam e mostra a força das séries em Bonda, né? Eu acho que muitas das melhores músicas do Bonda 4 só são tão boas porque elas tiveram
0: duas ou três partes nos outros álbuns.
2: Não, sem dúvida, sem dúvida. É porque, como eu falei, parece que pra mim o Bonda 3 foi a grande conclusão, mas é porque eu tava assistindo na época e eu pensei que não ia ter mais nada. Então quando lançou o Bonda 4, um pouquinho depois, foi pra mim fantástico, porque foi a revisita. Há várias histórias que eu pensava já estarem concluídas. Mas como ele mesmo falou, ele tinha que voltar, ele tinha que terminar, ele tinha que dar um desfecho uhum. é, agradável para todas as coisas. Que aqui a gente sabe que tá caminhando para algum lugar, mas né, foi a visita dele ali rápida, foi uhum. o que ele fez, que só vai realmente ser concluído no Mundo A4. Sim. Mas aqui já é satisfatória a é, altura. Eu, eu
1: acho interessante observar também não só... A progressão, né, o aprimoramento em questão musical e em questão de storytelling do, do Bonda 3, mas também em questão da, da crítica e da paródia e da parte do, do comentário que está sendo feito. Né? Porque ele, ele continua parodiando algumas coisas que ele já tinha feito, né? por exemplo, O Brasil Most Wanted, né, que é a continuação do, do Sonny Gay, continuando a saga de, 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 né, de zoar e de parodiar essa, essa persona desse cara sonegador de um posto é, é maluco que acha que. Que, que, que isso é o caminho que Jesus colocou para ele, mas ele <risos> tá, tá fazendo muito mais paródias de, de outros pontos que eu acho interessante, né? O próprio Daily Vlog colocando, é, falando muito sobre a produção de vídeos e como que é, é meio que opressivo o jeito que o algoritmo funciona, o jeito que você tem que ficar fazendo mais e mais e mais coisa, e como que acaba... É, ocorrendo, a, entre aspas, a corrupção e a queda de muitos, muitos youtubers indo para um caminho, caminho sem volta de, de, de produção de conteúdo duvidoso, eu acho muito interessante tem a própria modo sexo também eu adoro como que é, ela já é uma, é, já é uma, uma paródia interessante de, de, uma, de um estilo de persona né, do, do cara nerd que acha que, que, que vai conseguir é, conquistar a, a, a pessoa que ele quer, simplesmente se mudando completamente de acordo com o que supostamente é, é, é o que a, a, as mulheres querem na cabeça dele. E eu acho engraçadíssima a progressão disso, de quem esse cara vira no próximo Bonda fica uma paródia melhor ainda É, no é muito bom. Muito bom. <risos> Vamos chegar lá. Mas, pô, é muita coisa, muita coisa legal que esse Bonda tá fazendo, eu acho. Cara, tem muita música boa. Eu acho engraçado só que tem a música que eu acho menos bonda de todos os bonda. Sério? Qual? Que... Pega ladrão. Por quê? Porque ela não é nada. Tipo, ela não é engraçada necessariamente. Ela não é emocionante necessariamente. Ela parece só que o. Vito quis fazer uma homenagem à Pulp Fiction. Ah não, não. Bom, Aí tu tá confundindo, pô. Não é o é Pega Ladrão, não, pô. Tu tá, tu tá confundindo. Ah, não? Não, Perdão. não. Você tá falando é. de... É, Baby Boys. Mas é, fala dela, fala dela, por favor. Cara, por que essa música tá aí? Tipo, parece o tipo de coisa que ele faria na, na carreira... Sem ser MCVV. É,
2: não? porque eu realmente eu não gosto dessa música. Ah, é, Mas,
1: ela é bem estranha. Tanto pelo lugar que ela tá, tipo, no final do Bonda 3, quanto por ela realmente não, não fazer muita coisa, né? Tipo, não é igual um Fenda da Sunga, que tá pegando o Bob Esponja e parodiando e falando coisa engraçada. Ele é só, tipo meio que uma Vamos homenagem à Pulp Fiction fazendo uma versão brasileira. Sabe que música que ela me lembra? O é. Matrix 4, que é uma música, uma música que, o, que, 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 o, que o Vito fez, eu acho que no Junglich, não lembro que, que álbum que é, mas é bem essa pegada mesmo. Né? De, tipo, e ela foi feita antes de sair o filme Matrix 4, então era um, uma versão zoada do, do Matrix, mas assim nada de tão absurdo igual né, as músicas do Bond, eu não ser ela. É meio estranha no posicionamento dela ali.
2: Total. Matrix 4, eu confesso que não conheço não. Justo. ouvi depois. Porra, Matrix 4, okay.
1: Drift Pelado, é,
2: eu não lembro o resto da música, eu só lembro dessa frase. Eu acho que a gente pode, então, concluir o Bonda 3 falando sobre Sim. a música que, pelo menos, pra gente, pelo menos, quando a gente foi feita a tier foi a música que a gente achou no consenso que é a melhor. A melhor música de Bonda e a que conclui tudo, aqui, junta todas as coisas em uma só. Que é, e no fim foram dois. Que essa, é. Contando... Essa música é boa. Essa música é boa. Essa música é, é especial. É, é o, o Júnior chegando no, no final da quest dele desse álbum. Uhum. Aqui, essa música que a gente, de fato, a gente. Se, se não tinha caído a ficha o suficiente, a gente percebe que é sim. É, tudo isso é a vida do Júnior Tudo isso foi acontecimentos dele, vidas que ele viveu, é, coisas que aconteceram com ele. Na jornada pelo amor verdadeiro dele. Na jornada para encontrar o Robson. E tem, nossa, tem uns versos nessa música que, pra mim, é perfeito. O refrão, acho que maravilhoso. É tocante, de verdade. E a Sample também é muito boa. A Sample falando que é tudo sobre eles dois. É tudo sobre passar o tempo com eles. Sobre, é tudo sobre ver o sol nascer juntos. Sim.
1: Cara, Pedro, qual, qual é a tua opinião sobre o No Finfros 2? Eu quero saber. Eu gosto. Porque aqui eu já
0: estava mais investido na história deles. Né? Eu já tinha passado pelo... Aquele período de, de adaptação ali do, do final do 2. Então aqui eu já tava investido. Por mais que ela... Eu não acho ela tão grande, ela não me cansa tanto e eu gosto de Just the Two of Us. Então isso ajuda pra caralho também. Boom. E eu acho foda. Gosto bastante. Tipo, não sei se eu colocaria como a minha, música favorita de todos
1: os bônus mas ela é bem braba. Ela é bem braba, né? É, tem alguma coisa que você fala sobre o álbum no geral? Antes da gente ir pra uma pra conclusão dele?
0: Não tem. Acho que vocês já falaram muito bem tudo que tinha pra falar do Mundo 3. O que eu acho só... Que eu acho muito engraçado. Eu não sei porquê, mas me pegou demais. É que no, na continuação do Assassino da Pista. Que chama Eu Mando o Michael. <risos> o maluco manda o Michael. E ele é tipo muito foda. Ele é o Chuck Norris do rolê. E o Michael Jackson é o deus desse mundo até onde a gente sabe. Então uhum. se ele manda o Michael. O maluco é quase um clérigo. pô Ele tem intervenção divina. Do e lado ele lado é dele, o sabe? paladino do Michael
1: Jackson. né exatamente. Exato. <risos> <risos>
0: Eu acho muito foda que o maluco que mata todo mundo é né? tipo um paladino clérigo do Michael Jackson. Foda do Mawak, cara, eu, 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 eu. É.
1: Mas eu só queria falar um pouco da, da experiência ao vivo que foi ver isso. Eu já falei que foi foda no início, mas eu acho que o momento mais foda de estar tá vendo ao vivo é o início de Shadow Forever. Ele começa mais Nossa, calma, sim. falando, é, ah, essa é uma música para aqueles que já... É, já, né, já ficaram apaixonados por alguém é, Canto que você sabe E aí assim, você tá, tá só achando que é uma música romântica E aí depois o drop aparece Escrito Shadow Forever E o grito Eu sinto Shadow no Shadow é, Cara,
2: é, pra pra o, antes, do drop, antes do drop Ele chega e fala é, Essa você já sabe Pode cantar uhum. comigo uhum. E, aí, começo, <risos> por, e, e na época Quando eu escutei isso pela primeira vez, não teve como ele falava isso, você tinha que cantar junto impossível. Você tinha que sentir aquela coisa junto Porque é impossível explicar é Impossível. Não Até porque junto, a parte né? do
0: Shadow era a melhor parte da música do Sonic né? hum. sincero aqui. Pô, muito foda a parte do Shadow É muito bom. eu gosto bastante Com certeza Mas
1: sobre No Fim Foram 2 Eu acho engraçado como que o último álbum Termina de maneira muito, muito pessimista E esse álbum termina de maneira Muito, muito otimista Sim, é um... é um final feliz então, é, é, e é um contraponto muito grande entre o primeiro, entre o segundo e o terceiro, né? Tipo, muito, muito. O primeiro, né? Foi. Né? Terminou daquele jeito, se descobrindo, mas não necessariamente feliz ou infeliz. Aí o, o, o segundo, muito pessimista, muito triste, muito fodido agora, muito otimista, muito feliz. E aí vem pro quarto, e o quarto em tom parece muito com o primeiro. E eu acho que isso é importante, isso quer dizer algo, algo.
2: Você acha então, que parece com o
1: primeiro? Eu acho que parece com o primeiro em tom Porque ele não é nem otimista nem pessimista Igual o segundo e o terceiro Eu acho que ele é realista Ele é sobre um, A jornada Infinita e cansativa E exaustiva mais necessária Do Júnior é, O primeiro álbum termina assim E o quarto álbum termina assim Pra mim, pelo
0: menos. Sou searching for the answer. For some place terá do. Sou preso. E eu não posso fazer nada. Sou preso até que toda porta seja fechada. Jornada será longa, mas I'll be back home. Help me back home. Beleza.
1: Bonda 4. Pra vocês aí o melhor álbum de todos. Pra mim é o melhor. Respeito.
2: Cara, pra mim também é o melhor.
1: Ah, vocês querem elaborar um pouco mais disso? Cara, eu, eu, eu só queria falar o quanto que ele veio do nada, né? A gente já falou um pouco disso, mas... Pô, a gente não esperava que viesse um Bonda 4 e ele veio.
0: E eu... Eu, não esperava, eu, eu
1: esperava. vou dizer que eu, eu tava hypado, mas eu tava com medo, né? Aquele momento, tipo, ok, a trilogia terminou tão bem. Por que que tem mais um? O que que vai ser essa história? Pra onde que ela pode ir depois dos dois terem ficado juntos? Eu fiquei com o mesmo sentimento. Eu fiquei tipo, caralho, o que você vai falar agora? Tipo, é. pra onde que você vai agora?
2: eu quero começar falando óbvio. Quero começar falando óbvio. Monta 4, a qualidade das músicas é sem comparação com o resto. Uhum. Não existe comparação com o resto da franquia. É uma maluquice. É... E dos clipes também. Pô,
0: o clipe da, da, da senhorinha lá, do capeta. Puta merda, que é, clipe foda.
2: Da família. Nossa, uhum, é muito uhum. foda. Uhum. É, todos eles são muito bem. Todos os clipes são muito bem feitos, é tudo muito bem animado. As letras sem dúvidas, as melhores. Concordo. E também tem o fator, eu imagino, de reconhecimento já. já. Como a gente falou com o Bonda 2 e o 3, a gente conhece todos esses personagens. E o grande twist de Bonda 4 é que o Michael Jackson fala pro Júnior que tudo que ele fez é, foi pra salvar o Robson. Só que nessa jornada pra salvar o Robson ele acabou fazendo muita coisa errada. Ele fez muita bagunça, ele bagunçou completamente todos os universos que ele passava, ele, ele deixava alguma coisa em aberto, ele dava um tiro em alguém, ele fazia alguma coisa errada. Uhum. E nesse, ele tinha que se redimir, ele tinha que voltar e fechar todos os portais que ele abriu. É. E quando e, eu pô, escutei isso, eu fiquei em é. choque. Esse, esse
1: conceito dele tá voltando na tipo, a todas as músicas desse álbum, né ou pelo menos a grande maioria, eu acho que todas mesmo, né são finais de séries, né, não tem nenhuma música 100% original desse, é sempre ele voltando em algum universo que ele já começou no Bonda 3, no 2 ou até no 1 e dando uma conclusão, eu acho que esse conceito de dar conclusão é, pra tudo é muito bom e eu acho que isso exemplifica muito o que eu falei quando a gente tá falando do Bonda 2, que por mais que eu gosto muito da história do Junior e do Robson, eu acho que Uh, Bond é mais sobre esses temas mais gerais e o, 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 o Júnior e o Robson são os, né, as principais formas de exemplificar eles e de amarrar eles, mas ainda é sobre os outros e eu gosto que, pô, ele deu atenção pros outros né? a história do Júnior e do Robson tinham terminado mas tinham muitas histórias com muitos universos que tinham sido deixados em aberto, então ele falou não, vamos terminar a história de, de todo mundo aqui, e pô, isso eu gostei demais, isso eu sinceramente gostei demais
2: eu só queria começar falando como eu acho que esse Ponda, pelo menos, é o que tem a melhor jornada. Em sentido de as músicas seguirem uma ordem tão boa que você sempre tá instigado pra ver a sequência. Tipo, começa já com Me Sinto Feliz, que é uma música que traz esse iniciozinho dele falando sobre querer estar com o Robson, dele finalmente estarem juntos e finalmente poderem aproveitar. Daí tem essa quebra é, com o Michael Jackson chegando e falando que aconteceu algo terrível, que eles não vão poder ficar juntos agora, porque o Junior tem que resolver as coisas que ele fez, ele uhum. tem que consertar as coisas que aconteceram, e vai, vai direto pra Bound 3, e não existe Bound 1 e 2, que Bound 1 é o nome da música original, e Bound é. 2 é a música do Kanye West. Vamos lá. Então, o por favor, chega pra trazer o baú de três. Explique, explique isso pra gente de por favor.
1: Você que conhece um pouco mais do Kane West, eu não conhecia quase nada. É muita música do Bonda, de todos os Bondas, que faz referência, que pega sempre de música do Kane West. Principalmente as músicas dessa saga do Robson e do Júnior. A maioria delas são do, do Kane West. Acho que a única que não é o, o do The do, do, do Just Two of Us, né? Então. Porra, eu, eu quero entender isso. É, de onde que vem tanto essa, essa referência e qual é que é do, do Bound 3, por que, que tem esse nome?
2: Uh, eu não sei. Eu não saberia dizer o nome de todas essas músicas, eu não sempre. Ah tá, não, isso uh... não, não, não precisa. Não, sim, sim, só pra falar se todas elas são de fato do Kanye West ou não. Acho que. Eu acho que sim, acho que quase todas, pelo menos. Falando sobre o Bound. É, Bound é uma música bem antiga Acho que de 1990 Talvez, por aí E aí o Kanye West fez uma sequência Pra essa música que chama Bound 2 Não, ele Deu, uma, deu um rolê na época Porque ele não, não se ele chegou a comprar os direitos da música Ele pegou aquele som que Fica falando tipo Bound E ele pega essa esse, Ele sampleia basicamente essa música Pra fazer a dele, que eu acho muito boa Bound 2 é uma música muito boa é, e Bound 3, eu acho que é uma das músicas de bonda que tem mais clipe, talvez sem ser, sem ser a última de Bound 4, é a que tem mais clipe, uhum. que de fato o Vitor vai lá e se grava com um fundo verde. E é engraçado
1: que, que ele coloca Bound 3 porque o que West fez o Bound e o Bound 2, né? como se a dele fosse a continuação da do que West, inclusive.
2: A Bound é original de 1990 Daí o Kanye West cria ah, a Bound 2 isso, Daí isso. ele chegou e criou a Bound 3 Que é a sequência da sequência uh -huh, sim, E eu acho muito boa é tudo, é tudo extremamente Copia e cola do Kanye West essa música é Os se correndo pela planície é Ele andando de bicicleta Inclusive ele tá andando de bicicleta sozinho Procurando o Robson uh -huh. Enquanto na música do Kanye West Ele tá andando de moto com a Kim Kardashian Na garupa abraçado com ele
0: Procurando o Robson não, né E é, nem embora do Robson, na verdade Fazer o trabalho dele lá, porque ele deixou o Robson pra trás Pra exato, resolver exato, as metas é,
2: é, exatamente uh, E a gente pode falar Depois dessa música, um dos melhores De todas, que é Big Crack 4 Que é muito boa
0: De volta na pedra no pique cracudo eu tenho erva, só porra, não fumo. Eu tenho queda, não tenho a postura. Só fumo pedra, não é preciso. Me sinto danas, juntando as infinite stones. Não tenho manos, vadia, não amo, só amo meu pai. e é aquilo que tenho no banco Que ele que nunca pecou, que me atinge no peito com a primeira pedra. Meu lado demônio, eu voo. Coloque meu beijo, aqueço e fumo ela. me bag parece centro geológico. Se eu tenho crack, vadia é lógico.
1: Essa música é incrível! Essa, essa música é muito foda! Cara, essa é a minha música preferida de todos os, os Bombas. Big Talvez crack seja a minha também. Unholy Reunion é excelente. E cara, eu nunca imaginei como que seria o fim da história do, do, do cara do Big Crack, né? Do cara que, pô, todas as músicas, a única coisa que ele tá fazendo é fumar crack. Como vai ser o final é. dessa música? Ele vai fumar todo o crack! Ele vai fumar todo o crack do mundo Vai se tornar o, o, o demônio de o diabo necessário, né? o, santo do crack. É o santo do crack O conceito dessa música É tão boa
2: Eu Acho que essa é uma das músicas mais interpretativas Porque a gente pode pegar que Ele morreu ou que ele Concluiu o objetivo de vida dele é, Porque é muito legal essa A banda é, Big Crack 4 É muito bom, ele Sim. contando a história De como usar todo O crack do mundo fez, ele, ele era necessário chegou um ponto ali que ele precisava fumar todo o crack porque quer acabar e ele salvar o mundo é, do crack é tão hilário o quanto
1: que, né, um final um final pra uma música que, que é uma saga de um cara que usa crack, é, seria tão <risos> óbvio você colocar que o final ou é ele simplesmente morrendo e fazer um bagulho trágico, ou ele conseguindo se recuperar, e a música tem um contexto dele, né Tipo, a música em algumas partes ela é triste, ela é até lamentosa, do cara falando que a cabeça dele tá doendo, dele tá falando que, que algumas vezes ele ainda, quer ele ainda quer parar, que ele tenta parar, mas o corpo dele fica pedindo mais, e é meio bizarro. E aí você acha que, tipo, ok. E, e tem toda essa temática de anjo e demônio, e do demônio falando com ele sentindo a gente usar mais a, caraca, gente tem que
2: falar, a gente tem que falar sobre o drop. Lucas, que o drop dele é, é espetacular.
1: Cara, o Lucas sendo a voz do demônio falando com ele, né? É, é, é muito bom, é muito, muito bom mesmo. Então,
0: à noite, o demônio me chama, abre sua boca e começa a gritar. Ah,
1: de pedra de em pedra, se faz um castelo. Se não tem dinheiro, vende seu chinelo. Faz um shoot-trap, eu como grito de velho. Passa a vender peck, picante, betelo. Mamane, 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 fumando uma pera. Tendo picafone, minha pica tá dura. Só vou ser ferrão, é porque eu quero dar, eu tô fumando. E aí Deus fala com ele e aí você imagina que vai ser um bagulho de redenção de Deus meio que fazendo ele, é, guiando ele para um caminho que ele vai parar. Mas é tipo, é uma quebra de expectativa tão grande quando Deus vira e fala Então cara, tua missão divina é fumar todo o crack do mundo porque a cada pedra que você fuma é uma pedra a menos que um jovem vai fumar. Cara, é tipo um, um plot Todas as pedras Renato. Ele já fume todas as pedras Renato e tem até o name drop do... do do, do Protagonista dessa série. Ah, sou o de diabo
2: tá vendo, necessário. <risos> é uma, pra... que uma expectativa <risos> tão grande tão boa,
1: tão idiota. E, e cara, tão fala tanto bem. do, 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 do que, que é bom no final das contas. E, tipo, ele não vai ter é, preocupação exatamente em, em, em ter uma moralidade ali, né? Ele tá discutindo coisas, ele tá falando coisas, mas ele não quer
0: passar
2: uma lição de moral exatamente. Ele
0: só tá falando de, de vidas de pessoas no final das contas.
2: Devo confessar, inclusive, que a primeira vez que eu ouvi, eu não gostei muito. Eu não gostei a primeira vez que eu ouvi. E aí depois eu fui reescutar e eu pulava essa música. E aí, eu não lembro porquê, mas um dia eu fui escutei só ela e eu me apaixonei muito, porque essa música é, é espetacular. Essa música é muito, muito, muito boa. Eu adoro, 10, Eu adoro Essa música é muito boa. E logo depois dela, a gente tem perdido a Virgindade 4, que eu acho que tem o melhor plot twist da franquia. <risos> que... Que é sobre <risos> o fato de que ele não... Quando ele perdeu a virgindade, ele não perdeu a virgindade. Porque esse tempo todo ele tinha metido no umbigo. Exato. Ele não conseguiu ainda perder
0: a virgindade. Tem que ter mais Sim. três
1: músicas para não conseguir perder. Músicas. E eu acho que a, a, o fato de ter um tanto de música é a melhor piada. tipo Acho que tem duas piadas Sim. muito grandes nessa saga nessa saga do Velasco, muito boas Primeiro, o fato de ter um tanto de música. Porque mostra quão excruciantemente difícil é... É, é, pra esse cara perder a virgindade por causa do, de como ele tenta, de como ele se aproxima disso, de como ele tenta fazer as coisas da maneira mais imbecil possível, por conta do... E desnecessariamente
2: do... importante.
1: Sim, exatamente. Exato. O quanto que ele coloca isso como o bagulho mais foda do mundo, e por isso que ele acaba não conseguindo nunca. É, tanto é que né, ele não só não conseguiu outra vez por causa do nervosismo absurdo que fez ele, né, como tu disse, meter no umbigo invés <risos> de E aí... É, isso e a, as... A, a referência a todo momento a rap de anime, cara, isso é maravilhoso demais ah, eu acho que o Perdendo a Virgindade 6 extrapola isso num nível tão inacreditável, é tão bom, como, como que essa música do nada vira um, um rap de anime de superação, cara, é tão engraçado essa porra,
0: vai se fuder
2: é muito engraçado também como ele é, eles começam, igual você falou antes, ele começa a misturar as falas com palavras em inglês, tipo o Biff falando que ele chegou no quarto e viu a pussy da Cassandra. Uhum. E. E ele começa a usar várias frases de anime. Começa a falar que ele se sentiu o Fullmetal Alchemist. É, que é. ele. Cara, é muito. Ele, ele vai fazer o Titã, o titã penetrar a muralha.
1: Cara, e, e é tão engraçado, porque, tipo, esse tipo de rima, fora de contexto, não seria engraçado. Ou, a piada não é que ele tá se sentir gritando igual o Goku em Dragon Ball, que ele vai meter na Pink Puss e Majin tipo Isso por si só não é engraçado. Isso é meio cringe, é meio idiota. Mas o fato desse ser o personagem e dessas são as coisas que ele está pensando enquanto ele perde a virgindade, deixa tudo muito engraçado. Sim. E de ter seis músicas deste filho da puta, desse cara, desse cara que pensa nessas coisas. E é isso que é importante pra ele. Cara, é tão engraçado essa porra. É, é uma paródia tão boa de... de dessa... Tipo de personalidade da internet, cara, é tão bom essa porra. É, e esse tipo de coisa tu tem que ter o um conhecimento pra, pra, pra gostar. Tipo, conhecimento tanto de rap de anime quanto da, do tipo de pessoa também, principalmente, né? Que, que vai ficar hypada de verdade com rap de superação de anime e que, né, nesse momento de adolescência tá absolutamente obcecada em Em... em, em ser aceita, tipo, perder a verdade não porque é uma coisa que ela quer, mas simplesmente pra ser aceita. Pela, é, é, pelas pessoas, né? No final das contas, o cara tá só querendo perder a identidade no 5 e no 6 porque tá todo mundo zoando ele, não é nada dele de verdade, né? É, é, é um traje cômico muito engraçado. Eu acho que o bom dele consegue muito bem ser traje cômico, inclusive. É uma das coisas que ele mais consegue.
2: Que o que você acha sobre essa sexologia, ô Pedro? Cara! São seis
0: músicas. São seis músicas. É verdade. Eu, Eu acho. acho... Eu acho uma das mais engraçadas, assim, das, das séries. Eu acho que ela é uma das que me, mais me faz rir Ela funciona muito como humor. Totalmente, assim.
2: Eu eu gosto muito dessas músicas. Eu escutei muitas sequências. É, assim, a gente fala que são seis, mas são cinco, né? A gente já falou sobre sim elas, Sim, sim. A dois tem cinco segundos de música. Mas ela tem que mas... ser contada porque ela é muito incrível. só, só... É, essa música é muito boa. <risos> escuta, né? Eu gosto como quando você escuta... A parte 4 Sabendo do plot twist Quer dizer, sabendo desse twist da parte 4, que ele não conseguiu perder a virgindade A parte 3 Fica muito melhor Porque você já, você já fica desenhando Porque eu, eu tenho certeza eles foram, eles foram fazer a parte 4 Eles foram procurando brecha nas músicas uhum. E aí eles viram as Porque ele fala que ele meteu num buraco assim E na hora ele gritou Ficou feliz E eles pegaram essa brechinha e extrapolar o máximo possível pra poder pegar a coisa mais absurda possível. Total. Que total. era ele não ter feito sexo. Ele não uhum. fez sexo.
0: Uhum.
2: Então temos que ter mais o dobro de músicas pra finalmente conseguir esse objetivo. Perfeito. Mas. É, olha, pra gente não
1: demorar muito, tem alguma música aqui que vocês gostaram de falar mais? Porque essa aqui tem muita pérola. Eu tenho uma que eu quero falar, mas
2: deixa pra você Eu acho que te, acho que a gente deveria começar falando sobre Douglas e eu. E Douglas e ele.
0: Cara, é. A, a conclusão da saga do Dedadão ser é High School Musical, eu não sei porquê, mas é tão bom, velho.
2: É muito bom, é muito bom. Ele usando... Acho que é Sakura Cat Capers. Uhum. Eu acho
0: que sim, eu acho que sim, é.
2: É muito bom, é muito bom. Fora o twist também de que a última parte, mal é ele quem canta. Quem canta é Yumaru, uhum. que é a esposa do Junior dessa dimensão. E é muito bom. Porque é muito ela bom. chega falando sobre como ela finalmente aceitou que o marido dela não quer mais ela, o marido dela quer ficar com o Douglas, que a história dele com o Douglas é extremamente profunda. Eu, gosto, eu acho muito engraçado quando ele fala que ele comia, que ele, estão comendo japonês, mas agora ele vai comer um brasileiro. Eu acho muito bom. <risos> sim. sim. Eu acho muito bom. Uhum. Tu tem alguma, Pedro,
1: que tu quer falar mais dela? De, Por que tu acha que ela funciona ou não funciona? Ou... Que tu quer botar em evidência? Cara, eu quero chamar a atenção pra uma série que a gente não falou ainda, mas que eu acho ela muito. A conclusão dela
0: faz ela ficar entre as minhas séries favoritas, assim. Só tem duas músicas, no hum. caso, que é a Clube da Chupa. Porra. Nossa! Cara, Clube da Chupa é bom, hein? Velho, como o Clube da Chupa é bom? E começa de uhum. um negócio tão idiota, velho. Uhum. Do, do espalhando o boato na escola que o cara tentou chupar o pau isso vai pra faculdade e isso vira todo um rolê, tá ligado? vira o clube da luta de de, de Cara, alto boquete boquete assim. nossa,
1: a, a transformação gradual disso num bagulho bizarro e psicodélico de você não saber o que, que é realidade e o que, que não é foi uma sacada tão genial de, de, de conclusão bom. pra essa saga porra. o uhum. o Boca no Birimbas, que é o primeiro e tem a progressão, <risos> a, a progressão de, de, de samples também, né Pedro? Que isso é uma coisa que você mencionou comigo antes é, quando a gente tava conversando fora do podcast, que o, uhum. o, o o Boca no Birimbas ele é paródia de um tanto de música emo, mas é uma, umas músicas emo mais adolescentes e aí vem pro, pro Clube da Chupa e ele continua isso, só que tipo ele aumenta o nível de emo para um nível diferente, sabe? É uma vibe diferente que, que, que traduz muito bem a época da vida daquele personagem, mas se mantém Sendo paródia de um tanto de música emo, sabe? Passa pra. Total, total. Ele vai do, do Boca no do Birimba, né? De My Chemical Romance pra o, o Green Day no Clube da Chupa, cara. É, é muito bom a progressão de música emo que ele faz.
2: <risos> eu acho interessante, eu não sei como é, que é com vocês, mas depois de tá as bondas, às vezes eu tô assim. Começo a tocar uma música original, tá ligado? Não é sempre. Aham. Uh -huh. E eu começo a desenhar o Bonda por cima. Tipo assim, eu vejo uma música do Skunk e a música... A, a série Douglas vai cantando por cima, tá ligado? Não é uma coisa voluntária. Começa a falar, e eu ainda gosto dela. <risos> e eu vou desenhando a parte do Douglas por cima. Eu tenho que, tipo... Parece que é o Vitor que tá cantando aquele bagulho aí. Sim. Ele se muito pra mim algumas Aconteceu, aconteceu comigo também. E eu acho isso muito foda. Tipo,
0: porque, como eu disse no começo, eu gostava muito das músicas porque eu já gostava dos samples antes. E sim, no final sim. aconteceu isso de dar a volta. E eu ouvir a música original e eu ouvir o bonda por cima da música original e, tipo, eu achei, caralho, realmente. É bem foda.
2: Ah, eu não sei se é essa música que você queria pontuar, Vitor, mas a gente precisa falar sobre dançando entre facas e balas.
1: Cara, que, que é nossa, conclusão mesmo. boa pro Assassino da Pista, hein? Eu quero começar falando que toda a estética de cowboy bebop dessa série inteira me pega tanto. É bom.
2: Nossa, é tão legal. Uh, essa música, eu, eu gosto mais dela, inclusive, do que, do que Big Crack 4. Eu acho ela muito hum, boa. Justo. Me pegou muito, pelo menos. Tá ali, Cara, tá ali, ok. Tá entre as minhas preferidas do álbum também. É porque Dançando Entre Fagas e Balas tem um drop muito bom. é um drop muito especial. Uhum. Que é, ele falou que vai ser a última chance dele de dançar E ele começa a falar que ele tá sem bala, que ele tá sem faca Car Que esse ele não tem mais mesmo. nada, tá preso Que ele vai morrer, mas ele quer morrer dançando E uhum. eu acho muito, muito, muito boa esse... esse final inteiro eu acho essa música muito boa mesmo. Olha,
1: em questão de uma música que eu gosto muito, mas eu não tenho tanta coisa pra falar É o Exorcista da Família eu gosto muito dessa música, tanto porque ela é muito boa e pelo quanto pelo como que a história progride de maneira absurda o cara foi de um maluco uma música chamava sogra desgraçada que é só sobre um cara lutando com a sogra dele aí tem o um twist de que no final a sogra era literalmente um demônio não era tipo é, figura de linguagem não era ele exagerando e aí a progressão disso pro o cara virar um exorcista profissional que foi chamado pelo Papa para poder fazer trabalhos específicos. E aí. E vira tipo, o anti-herói favorito é, do Papa. É, e, tipo, ele, ele não exorciza da maneira convencional, ele sente é, os demônios na porrada, ele dá tiro e o caralho. Aí, tipo, ele é o, o anti-herói favorito,
2: cara, do Papa. É muito bom. Eu acho incrível como o grande. o, o poder dele dentro desse universo é que normalmente você vê um filme sobre exorcismo e a pessoa quer salvar a pessoa uhum. ali do demônio. E ele não, ele chega, dá um tiro na cabeça, não espera falar nada, só chega e dá um tiro na cabeça do demônio, que taca fogo, até tá morto e acabou. tem é... que matar o demônio. Ali. Essa série ele é foi a de Doom, né?
1: No fim das é. contas. Uhum. <risos> e, e fazer esse bagulho foda, ainda com o sample de Roda Roda de tinha é muito foda. Mas a música que eu queria falar aqui mesmo, do quanto que eu que eu acho bom da evolução dela é, e, e da, da saga que ela participa, é a Grande Sete dos Malvados, porque eu já Nossa. tinha falado antes da modo sexo e de como que é a, a evolução do personagem. Eu acho genial, ainda falando sobre essa temática de o, o quanto que o, que o Vito, que o MCVV, compreende muito uh, essa tipo, arquétipos específicos dessa juventude contemporânea. cara E essa música junto com a Modo Sexo, é o é um resumo do, 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 da saga, né? tipo, da história pessoal de uma quantidade alarmante de, de jovens, de, de adolescentes, e, e essa paródia serve muito bem pra falar disso, né? Porque primeiro, né, no Modo Sexo, como a gente já disse, é o cara que, que tá mudando é, o jeito que ele é porque ele quer ficar com a menina sem saber exatamente o que, que ela quer e só tipo, colocando na, na, na tirando da mente dele o que, que ele acha que ela vai esperar dele e ele é rejeitado por conta desse tipo de coisa de pô não é nada tipo, ele acha que, que né, ele acaba culpando a menina por ter sido rejeitado mas é tudo coisa dele no final das contas e, tipo, não tem nada a ver com com, com as maluquices que ele, que ele tá pensando é só que tipo, aconteceu e o que, que ele faz depois disso? ele acaba ele... caindo no, no vórtice, no funil da Red Pill, cara, e uh, porra, que, que paródia boa que é essa também, cara ele, é, o, o drop dessa música dele, começando com aquela é vozinha de dominante. nerd, né e falando, adeus Camila no, 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 nunca mais vou sentir a, é, amor na vida, se destruir meu coração pá, e
0: depois ele
2: tipo ingeria Red,
0: Tira homem, porra É, é, um,
1: é um drop tão grande E é tipo, é um drop Foda, e a música continua Nessa pegada tipo, meio Pesadona e ainda usando O, o sample daquela música do, do, do Giga Chad Can You Feel My Heart Do Bring Me The Horizon, que acabou virando o símbolo Do Giga Chad, ele usar essa música Específica como sample pra, pra isso É muito foda, e é legal porque A música é quase o, o Mindset Tipo, o nome da música é Mindset do Paulo, Porque é exatamente assim o que, que o, o, aquele protagonista acha que ele é, né? É o, o mindset que ele tá colocando e é o que ele está se idealizando. Ele se idealiza como o Giga Chat fazendo isso. Mas a música. É grindset. É, perdão, tá? perdão, perdão grindset, grind set. né? é grindset. Grind e aí, right. tipo, é o que, que ele idealiza que ele vai estar tá sendo mas a música, tipo, joga no meio aquelas palhinhas da realidade batendo na cara dele, né? Que é, tipo, ele falando do... É, que não bate mais punheta em setembro, aí depois baixinho lá no fundo só nos outros meses. <risos> é, Esses... Essas fragmentinhos de, de realidade, de tipo mostrar o quão ainda patético ele é, por mais que ele tá colocando essa roupagem de Red de, de Pill, de Giga Chad, porque ele acabou sendo atraído por isso, por causa da rejeição, que é algo que acontece com muita gente, infelizmente, é, é muito bom. E ainda, né, e termina com a com a Camila, terminando com o namorado dela e chamando ele pra sair, aí ele só, tipo, reverte completamente volta a ser o nerd que ele era e joga fora tudo de... de de Red Pill e sai com ela, cara, é, é muito bom.
2: Era o sonho dele, né, mano? Ele me falou que não, era o sonho dele. A meta de vida era ficar com a Camila. Uhum. E como ele não conseguiu, ele recorreu ao Red Pill. Exato. Mas, tivemos um final feliz pro nosso pequeno Caio. <risos> tivemos,
1: tivemos um final feliz.
2: Uh, falando de outras músicas rapidinho, antes da última, porque já tá meio longuinho isso daqui. Com certeza. Mas eu queria falar sobre De volta ao server, que okay. eu já falei antes, bastante, sobre Crias do Mind e eu acho que essa música é espetacular eu acho que na letra dela talvez seja a música que vai mais para da nostalgia sobre falar sobre algo que as pessoas que estão escutando talvez tenham vivido que eu tinha falado eu falei expliquei bastante antes mas até esse nosso dia você ter visto uma época passar talvez uhum. sobre você ter visto os seus amigos crescendo e que não tem mais o tempo calmo Tempo tranquilo uh, Eu gosto muito da parte de todo mundo Nessa música, do Jean Do Biff também O Jean falando que agora a vida dele tem tá outra vibe Que ele só queria estar tá jogando um mindzinho Mas não tem mais como Que ele tem que pensar no futuro Que ele tem que pensar, sonhar Em um dia ainda ser sorridente Que ele tem que sonhar num um dia que ele dá um passo além De que ele passa de todos os objetivos que está passando agora Só para poder ficar mais tranquilo de novo Que ele sai dessa mesmice que ele tá vida. vivendo, né eu acho
1: muito bonito é, Indo umas mais rápido aqui, não precisa falar tanto, mas Fenda da Sunga 2 é bom, é muito bom. É bom? Não é, não bom. é a primeira Fenda da Sunga, mas é muito bom. Era bom. É. Para mim continua sendo ruim, mas eu entendo o ponto do que o Snow já fez de que. Uh, eu acho melhor é. que a Hyper Live. Tu acha melhor? Por quê? Eu acho. Eu acho
0: ela assim a, a piada ainda é manjada. Mas eu acho que ela como música... Como todo o da 4 é só mais bem produzido... Ele uhum. consegue fazer uma música é. melhor. Um tá? parodiazinha
1: de Country Roads... E o contexto diferente de ser o cara do Caipira Life... Indo pra cidade. É interessante.
2: Uh -huh. oh, eu não colocaria acho que... Nenhuma... Acho que não colocaria nenhuma dessas duas Como minhas músicas favoritas Não, é longe. de Bonda, ah. Mas acho que era bom É muito bom mesmo, de verdade <risos> E até ela é uma das últimas músicas Acho que ela é a penúltima música de Bonda 4 Sim Justamente por ser lá do Bonda 1 De ter marcado tanto lá na época Eu acho que ela faz muito bem o trabalho dela Pelo menos De preparar o terreno pra última música principalmente.
1: Justo, justo, eu, eu, nisso eu concordo vamos para ela então, vamos falar da última porta
0: Robson, Robson, parece que não foi dessa vez que eu te vi que eu pude podia... Sinto um menino de novo Perdido na vida Nas vidas Vivendo a dos outros
2: Será que vai... Cara, eu gosto demais dessa música O que vocês acham? Eu, eu tenho gosto bastante Eu acho essa música muito boa Muito boa E finalmente ela que fecha tudo Total, total Eu gosto muito dela no nível
0: sentimental e musical Musical principalmente pra mim Musical é total Porra,
1: Elton John é muito foda Mas eu não entendi ela eu terminei, pô, meio confuso. Porque ela meio que não termina. Tudo bem, que é o é todo
0: a proposta do negócio, que é começar de novo no bundão. Mas eu fiquei, tipo, qual foi o ponto dessa música? Eu fiquei meio pesadinho, assim.
2: Tá. Eu acho que essa é a música que tenta tratar mais sobre o que que o Robson... O que que o Robson, o que que o Júnior tá pensando enquanto tudo isso aconteceu, tá ligado? acho que ele para e tanto que tem um verso que eu gosto muito que é quando ele fala que ele se sente a mim de novo perdido na vida nas vidas, vivendo as dos outros uh, e ele começa a pensar pra onde que isso vai e como que isso vai acabar, porque ele só queria que as coisas acabassem de novo pra ele encontrar a vida dele mesmo, porque ele tá tão perdido na vida das outras pessoas tá tão perdido em tentar ser outra pessoa em tentar encontrar paz em outro lugar, que ele não encontra onde ele Verdadeiramente tá procurando, ele nunca acha o que ele de fato quer. Ele reencontra o Robson, mas eu acho que nunca fica claro se ele chega a de fato encontrar o Robson. Então. Tipo, ele salva o Robson, mas, eles nunca, mas ele nunca tem um abraço, Eles nunca se veem. É, não tem a conclusão direta. Só Isso. tem tipo, ah, ele acha que salvou e depois
0: descobre que não, não tá salvando. É, e isso me deixou meio bolado quando eu ouvi, na real. Porque essa música inteira, como você disse, é todo um processo só. Ele podia estar, ele podia estar pensando nisso aqui durante qualquer outra música desse álbum inteiro. É o que estava passando na cabeça dele. Eu acho que,
2: é, acho que é esse o ponto, na verdade. É o que ele estava pensando sobre todos os álbuns. Cara, eu, eu tenho uma ideia sobre essa música.
1: Eu tenho uma ideia sobre essa música, mas pode continuar. Tudo bem. Eu, eu só queria dizer que eu passei a gostar mais dela
0: quando eu passei a levar mais em consideração ela terminar com o começo do Bonda 1 porque aí esse desejo dele de querer voltar para quando ele né, voltar para o Robson se concretiza, porque ele volta para o ponto... Que ele e o Robson se conheceram. Uhum. Então é tipo, eu preciso voltar pra esse, Eu preciso voltar para ele, eu preciso voltar, eu fiz o meu trabalho, eu quero voltar pra ele agora. E ele volta, e eu acho que o final ia ser até melhor, se assim, em vez de começar no começo, começasse com o é gay, porque é o um momento que eles descobrem que eles se gostam ali. Ia ser bonitinho demais. Tipo, ele, ele realmente conseguiu voltar pro ponto em que eles ficam felizinhos. Injustos. Uma
2: coisa bem importante também de notar é, sobre essa música é que o videoclipe dela são os videoclipes das músicas sérias do Vitor. É quando, quando ele tá de máscara e tá tocando Sakura, que é uma música bem famosa dele. E aí depois começa a tocar Quinto Elemento, com ele dançando, andando pela praia. E aí acaba ainda com Polaroid, que é a música mais famosa dele. E é, tudo isso é o Júnior como o Vitor, mais ou menos. É como se o, o Vitor estivesse falando que ele é o Júnior e que o Júnior... E que o Vitor é uma das vidas que o Júnior viveu, basicamente. Uh -huh. Isso é, é ao mesmo tempo que ele é o Júnior. Uh -huh. Então ele tá meio perdido, ele realmente tentando se encontrar nas vida das outras pessoas. Eu, é, eu acho que o Bonda 4
1: e esse final, uh, em oposição ao pessimismo gigantesco do primeiro álbum, ou do segundo álbum, e o otimismo gigantesco do terceiro, é um ponto de vista mais realista do que, que essa história deveria tomar. E eu vejo isso muito pelas coisas que o, o Vito gosta, no final das contas. ele, uh, né, ele, ele né, No Gemma Please, no canal principal dele, ele, um dos vídeos mais famosos dele é o, o review dele de Dark Souls. Eu acho que essa vontade de querer fazer um, um final cíclico para as coisas vem um pouco disso aí também. E eu acho que é muito mais dessa vontade dele de, de olhar para essa história que ele criou, ele achar ela bonita... Mas ele não achá ela completamente sincera. eu acho que isso se relaciona muito ao que você falou, Snow. Dele, né, de certa forma, dele ser o, o Vito seu Júnior também. Uh, porque muitas das músicas que ele faz, como o Vito, falando mais dele, tipo Polaroid e tudo mais, são músicas mais, mais tristes. Então esse, esse final do, dele ficar junto através desse bagulho mágico do Michael Jackson descendo do céu, por mais bonito que seja, era uma coisa meio escapista demais pro que é, ele está querendo fazer e aí quando ele, ele decidiu se colocar mais de verdade dentro do, do Bonda e assumir isso como não um bagulho meme uma história paralela mas algo que é uma representação de, de quem ele é e da arte dele mesmo ele teve que voltar para a realidade e para mim a volta para a realidade na forma desse álbum uh, se dá muito por causa dessa música e de como eu me interpreto isso porque se a gente ignorar essa parte mágica, essa parte fantástica do Michael Jackson aparecendo e tudo mais, é como se o Robson tivesse morrido e o restante do, dos álbuns é ele tentando lidar com isso. Primeiro numa negação muito grande, com o bagulho do Michael Jackson, dele falar tipo, não, eu ainda tenho chance. E essa negação vai virando muitas coisas nessas muitas vidas que ele vive. Essas vidas que ele vive, pra mim, são... Um, formas dele tentar esquecer isso formas dele tentar um, esquecer que isso aconteceu e tentar ignorar isso e tentar viver a, é, diferente, viver algo que ele não é se colocar como outra pessoa pra ele esquecer quem ele é e a tragédia que aconteceu com ele e no final é ele meio que admitindo que isso é impossível que ele vai ter que viver carregando o fardo dele ter gostado do cara e do cara ter morrido e não tem muito o que ele fazer em relação a isso. É, pra mim, o final é a última porta, é isso. É ele é, fechando todas as portas que ele abriu nesse processo de, de, de luto e é de tipo
2: encarando a realidade, no final das contas. Pelo menos a minha interpretação. Eu concordo com muita coisa que você falou. E eu acho que... Essa última música, ao mesmo tempo, ela leva pra um lado, mas pro mundo, pra vida pessoal mesmo, tá ligado? Tipo, o Vitor falando que acabou, que esse foi o projeto dele, o projeto Bonda, que foi super famoso, que ele gostou muito disso, mas que agora ele quer fazer as coisas mais sérias ali. Ele já tinha feito uhum. o Validation, a antes de Bonda 4, é, foi recente. Assim. Também teve as novas músicas do Tokyo Maru acho que foi umas oito músicas em... Tô completamente em inglês, muito boas. Tínhamos o trailer do Bonda 4, que veio num momento também muito importante para mim, diferente da minha vida, bem diferente, e escutar isso foi muito bom, eu gostei muito de saber, porque quando o trailer do Bonda 4 ele saiu, também ninguém sabia exatamente o que que ia ser, só tipo um 69 a gente já sabia que era Bonda, aquele trailer <risos> bem misterioso no YouTube, e para mim foi uma coisa muito legal saber que o Bonda ia retornar de, mesmo com receio, medo de algumas coisas, ter visto a grande conclusão foi muito legal. Eu só devo confessar que eu tenho um gosto maior por finais que te levam pra cima. Uhum. Por isso, inclusive, que eu, eu não terminei Jesus. o no Joe até hoje. Eu tenho uns 10 <risos> capítulos há muito tempo. Olha aí. Uh, eu gosto quando eu, eu gosto quando eu não termino com um gosto amargo. E eu, eu não senti muito... Tô, Amargo, pra ser sincero Eu acho que o Bond da 4 A gente tá conversando sobre isso Parece que ele leva pra um lugar Diferente de onde começou Ele leva, sim, pro Príncipe de Bond A1 Mas parece que a gente já ter visto todas essas coisas Parece que a gente acredita Que o Júnior, de algum jeito Vai conseguir se reencontrar com o Robson Mesmo que seja por alguns poucos segundos Mesmo que seja só Eu acho que ele se sente feliz Justo. Basicamente. Justo. O início do Bond da 4
1: ok, acho acho interessante é, não é definitivamente na interpretação que eu tive, eu gosto mais de coisas com finais, não tristes, mas agridoces assim, é, realistas eu acho que final agridoce mais realista né? se a gente ver as obras em que o, o Vito mais colocou referências nessas, nessas coisas aqui né? no caso Evangelion é uma da, é uma coisa que está presente demais nos, nos dois últimos álbuns e com Bob Bob também eu né, acho que, que isso foi uma referência importante para colocar como que esse tom do final seria. Por isso que eu, isso me leva a acreditar que é, foi uma tentativa de fazer algo mais realista. Algo que de fato não está tentando viver num mundo é, idealizado e, e, e falso de, de magias e de, de deus, Michael Jackson, mas algo que está depois dessa jornada inteira retornando para a realidade e retornando para o início. Não como alguém que está vivendo aquilo de novo, mas alguém que está é, revivendo aquilo, que está. que se modificou. Né? Exatamente, que se modificou durante o processo todo e agora está. Né? Você, tipo, se você assistir tudo e voltar, você vai ser uma pessoa diferente, do, jeito, do mesmo jeito que o. o sim, sim, O, o Júnior é uma pessoa diferente depois de viver tudo e voltar para isso
0: A frase do Rock Balboa que começa o Bonda 1, ela bate de um jeito diferente quando você escuta ela no final do mundo Bate! Basta. Você não vai acreditar. Pô. É. E você passar por isso tudo e voltar pra
1: esse início como uma pessoa diferente e o Júnior como uma pessoa diferente e não experienciar aquilo pela primeira vez, mas relembrar e reinterpretar aquilo depois que você já viveu é algo que o é, uma, é algo que o Bonda tá, tá querendo dizer. Eu acho que ele... É, isso conversa muito com todos os temas que ele tá falando. Que uh, o melhor que você consegue fazer no final das contas é um, não Colocar que, que as coisas são completamente boas E que as coisas são completamente ruins Mas encarar a realidade como ela é E isso pra mim é, é o que o Bonda faz Falando sobre os temas que ele fala né? é, o, é o que eu já tinha dito Ele não passa pano pra, pra essas pessoas que ele tá querendo representar na música Mas ele também não é, Acusa elas Indevidamente Ele tenta mostrar Com uma visão muito profunda E muito multifacetada O que, que é, essa, essa juventude da internet é eu acho que você viver isso tudo e viver isso tudo de novo e de novo, e essa repetição é um, é um símbolo muito grande, é uma marca muito grande um, do que é a internet no final das contas então eu acho que tem esse quesito também acho que é, é isso que, que esse final de banda pra mim tá querendo dizer
2: você tendo escutado as coisas um pouquinho mais condensadas qual é a sua visão sobre o final, Pedro?
0: eu vou mais pra sua visão do, 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 de um final mais feliz assim eu não fui... Tão filosófico quanto o Vitor. Apesar de eu achar que a visão dele faz sentido totalmente. Justo. Mas eu sinto que eu perdi muito por não estar lá é, enquanto estava sendo lançado, assim, e não acompanhar o, o lançamento.
1: A, a, as, os meus sentimentos não são tão fortes, assim. Sim. É, isso é, isso é. Mas não tem jeito,
0: né? Foi um momento muito particular. E mesmo não estando lá, eu ainda gosto. Eu acho que é um bagulho muito bem feito. Eu acho que tem toda uma profundidade. Muito foda e eu gostei muito de ter ouvido Esses álbuns, assim, achei uma experiência do caralho assim.
2: Quem conhece, gosta E quem não conhece, vai gostar Devia conhecer, exatamente <risos> Eu achei muito bom
1: Nós passamos por toda essa história né Vivenciamos aqui a jornada do Júnior E agora,
0: estando de volta Ao começo Encerramos esse episódio do Eventual Ocultismo. É. Pô, se você chegou até aqui <risos> e não ouviu os bônus, por favor, escute. Você levou muitos spoilers já, mas eu acho que não faz tanta diferença assim, né? Eu acho que a pessoa consegue aproveitar, Ainda mais porque é música, né? Exato. Tem que ser vivido, tem que ser vivido. Tem que ser vivido, tem que ser experienciado. Então vai lá, escute. Se você já ouviu, escuta
1: de novo, porque é excelente e tudo de bom. Beijos. Sinta o um Shadow no seu cu.
0: Ali